0: Hola, mi nombre es Mirena Osorno y esto es The Art of Living. Para este episodio vamos a hablar con Inés Urdaneta sobre el entrelazamiento cuántico, el paradigma holográfico y la teoría unificada. Inés es física en el dominio de la interacción luz-materia a escala atómica, molecular y de estado sólido. Podéis consultar su extenso currículum académico en la descripción de este episodio. También podéis encontrar una serie de enlaces que os pueden ayudar a comprender mejor todos los temas que hemos abordado. Pues Inés, había pensado como con la excusa de Oppenheimer, que se ha puesto ahora la película, se ha estrenado la película y la gente ha podido conocer a bueno, Einstein, ya todo el mundo lo conoce, pero a Bohr igual no, no tanto. Eh, para, para, a modo introductorio, me parecía interesante hablar de, de, del debate que había entre ellos dos. Eh, me parecía como un buen punto de partida para poder explicar un poquito a la gente que no conozca tanto de, de física cuántica o de qué va todo esto. Eh, como para, a modo de introducción, me parecía, me parecía lo más fácil.
1: ¡Ay, ah, qué bonito! Bueno, me encanta y además, como dices pues muy con el momento, ¿no? Con el momento, no, el momento. sí. <risa> sí, tal cual. Yo, bueno, de hecho, no hace mucho, eh, vi la película hace como dos semanas. Sí. Y pues siempre es muy impactante, ¿no? Es muy impactante. También la vi hace poco y me,
0: me hizo ilusión ver todo esto en pantalla, la
1: verdad. Sí, sí, sí. Este, sí. Bueno, en fin, que el, bueno, la la historia. Eh, muy a grandes rasgos mm. entre, entre, digamos, lo que era la relación de Einstein y Bohr. Eh, bueno, Einstein, primero que nada, mucha gente no sabe, pues, pues es uno de los padres de la mecánica cuántica, ¿no? Eh, a él siempre lo, lo relacionan lo relaciona es con la escala, digamos, de la, de la gravedad, la relatividad, ¿no? Todo esto. Mm. Pero en realidad, él es de los padres de la mecánica cuántica. Él, él está en todo. Sí. <ríe> es, un, es una persona que realmente impactante como la intuición que tiene para la, para la física, ¿no? Porque abordó, bueno, la, la escala cuántica, la escala relativista, bueno, la teoría. Gracias a Elia Minkowski este, sale toda esta teoría relativista. Entonces, bueno. Pero el, el hecho es que cuando sale la teoría, digamos, atómica, con, con, eh, porque eh, Einstein participó, pero fue más que todo para lo que fue la cuantización del campo electromagnético, ¿no? La definición del fotón como tal, que fue gracias al efecto fotoeléctrico, que es la razón por la que él gana el Nobel, eh, Albert Einstein, ¿no? Entonces, eh, a mucha gente le sorprenderá saber que él no ganó el Nobel por, no se le otorgó el Nobel por la teoría de la relatividad, sino por el efecto fotoeléctrico, ¿no? Que es donde él, este logra resolver, digamos, eh, unas observaciones experimentales que son las del efecto fotoeléctrico y para ello eh, hay que, digamos, este, eh, hacer que la interacción eh, tuviera que ver con un intercambio discreto de energía, que es el fotón, este, bueno, y eso también, por supuesto, muy relacionado con la teoría, eh, con el, con la teoría de Max Planck ¿no? y, el, y, la, y la manera como la que Max Planck resuelve. Eh, lo que fue conocido en su momento como la catástrofe ultravioleta, ¿no? que, fue, que es la, el inicio, digamos así, de la mecánica cuántica. ¿no? El padre de la mecánica cuántica es Max Planck y Einstein es uno de los, de los padres junto con Planck y Bohr y todos ellos. ¿no? Entonces, bueno, Bohr encuentra, eh, el, el, la, digamos que la aportación de Bohr es, la podemos ubicar eh, mayoritariamente en lo que fue la descripción del átomo, de la estructura atómica, de la cuantización de la estructura atómica. Cuando uno habla de cuantización, se refiere a que la estructura atómica eh, tiene una estructura eh, en niveles de energía, digámoslo así, los, los electrones, vamos a recordar así muy brevemente lo que es el átomo, el más básico, el hidrógeno, eh, se conforma de un núcleo, que es el protón, un protón, y, el, y lo que sería el electrón a su alrededor, y las personas también este, quizás no están al tanto, pero esos, esos dos elementos, el protón y el electrón, no están a la misma escala. Para que se den una idea, si el, electrón, si el protón es el núcleo, y tú lo, lo, como un punto lo podrías ubicar en el medio de un campo de fútbol, ese sería el protón, un punto en el, en el, en el centro del campo del fútbol, el, el electrón estaría en las gradas, ¿ok?, eh, eh, entonces, para que las personas tengan una idea de la diferencia de órdenes de magnitud que hay entre ¿no? lo que sería el. el o sea, ¿qué, ¿Qué quiere decir esto? Que en la mayor parte del átomo es espacio vacío. ¿no? Si al electrón hacia afuera, como que en esa, en, a, a la altura de las gradas, y el protón es ese punto en el centro, entonces en el medio lo que hay es aparente, un, un aparente vacío que en realidad hoy en día se sabe son las fluctuaciones del vacío, no, no, es, no es que esté vacío, ¿no? Pero. El hecho es que eh, Bohr, eh, cuando logran eh, desarrollar la teoría, digamos, la teoría atómica, ahí, eh, por cuestiones que tienen que ver <ríe> con no haber tomado. O sea, claro, el modelo en su momento es: ok, tenemos esta función de onda, vamos a describir a los electrones como una función de onda, sí. y eso le imprimía a la, a, la, a la materia, a la escala cuántica una naturaleza un poco incómoda porque es una naturaleza probabilística. La función de onda como tal, en la mayoría de las interpretaciones que hay eh, sobre la mecánica cuántica, esta función de onda no es eh, algo real. Lo que es real o, o, u observable es el módulo cuadrado de esta función de onda, que es lo que se, llama, que es lo que se, que se le conoce como el observable, ¿no? Entonces, es el, la función de onda como tal se considera una distribución o densidad de probabilidad, ¿ok? Uh -huh. Y una, una, fun una función de probabilidad, y cuando le sacas el módulo cuadrado, te dice la distribución eh, probabilística del electrón en un cierto espacio o volumen físico, ¿no? E esa es la interpretación de Copenhagen, es la interpretación que... Este, defendía, digamos, Bohr y uh -huh. una cantidad de personas que, que, que forman parte de, de los padres en la mecánica cuántica. Sí. Y esto era algo que a, a Einstein le, le resultaba in, in, infinitamente incómodo, ¿no? Uh -huh. De ahí su célebre frase, Dios nos juega los dados. ¿Cómo es que la naturaleza más fundamental de la realidad va a ser probabilística? Eso no puede ser, ¿no? Uh -huh. Sí. Y en cierta manera, este, claro, y una de las cosas incómodas que, que incomodaban más es que cuando tú veías esta noción de función de onda como una superposición de estados, entonces eso predecía algo que se llamaba, bueno, y además del principio de incertidumbre y una cantidad de cosas de, de, de la mecánica cuántica, eso predice algo que se llama el entrelazamiento cuántico, no. que justo acaba de recibir el Nobel, este, ese fenómeno el año pasado, ¿no? Se lo dieron a Alan Aspect, a, a tres personas, ¿no? Pero bueno, en particular, no. este... Eh, el, el hecho del entrelazamiento cuántico estaba poniendo en duda lo que sería la, la, la localidad, ¿no? Sí. El, el, lo que es la localidad de un evento y la causalidad también. ¿no? Eso queda como entredicho, pero la, sobre todo la localidad, ¿no? Es decir, que un evento esté realmente localizado. ¿A qué se refiere el entrelazamiento cuántico? Bueno, él dice que el entrelazamiento como tal es una predicción que hicieron. Albert Einstein, Podolsky y Rosen para tratar de deslegitimizar a la mecánica cuántica, ¿no? Mm. Es decir, esa, mecánica, esa teoría cuántica es tan absurda que, 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 que si uno se la toma literal, predeciría cosas como, o digamos que, eh, sí, predeciría cosas como el, eh, el spooky action at a distance o el, la relación sí. espiritualmente a distancia, que es que, eh, dos partículas en, eh, en, en interacción estarían, digamos, correlacionadas y cuando tú este, mides una, eh, las separas y mides una aquí, la otra sabría exactamente, eh, reaccionaría exactamente en consecuencia, a pesar de que entre ellas no puede haber eh, viaje en la información, porque sí. no puede haber nada que viaje más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, y eso pues eh, rebatiría a, a la relatividad este, especial, ¿no? Entonces, bueno, ahí se forma, digamos, todo un debate, eh, pero resulta que en los años eh, 60, entre los años 60 y 70, estamos hablando ya 30 años después, digamos que, claro, a Einstein nadie le iba a rebatir, eh, él, él decía, esta teoría no tiene sentido por esto, esto y esto, el entrelazamiento cuántico no puede ser cierto, ¿no?
0: Sí. Porque
1: implica una no localidad que sería antiintitiva y pues sería como una, 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 una magia, ¿no? Entonces, bueno, eh, pero 30 años después con los experimentos de John Bell se comprueba sí. que efectivamente sí había, él este, eh, logra de definirse estas circunstancias, ¿no?, que llaman la desigualdad de Bell, eh, desde, como, es como un threshold, eso sería como una, un límite a partir del cual eh, una vez vencido ese límite, eh, lo que ocurre por encima de ese límite sí es entrelazamiento cuántico, ¿no? y lo observan experimentalmente, o sea, ellos logran, este, digamos decir, si no, esperen un momento, existe el entrelazamiento cuántico eh, y por ahí tengo un video que explico sobre que explico en detalle lo que significa esto del entrelazamiento cuántico, sí, para que le digas después a, a tus oyentes porque sí, lo, bueno. hay con gráfica detalle todo, no, porque ahorita lo estoy diciendo de una manera muy muy somera, muy como sí. muy superficial, no. Entonces, eh, en, claro, en ese momento pareciera que Einstein pierde, digamos, la, el debate, ¿no? Sí, la Porque realidad. pues le, le da la, no, sí, como que dicen, bueno, eh, no es infalible, este, la verdad es que la teoría cuántica, y esto parecía darle la razón a la, ah, bueno. a la, a la teoría cuántica, ¿no? A esta, esta no, no localidad, a estas variables. Lo que mm -hmm. pasa es que luego hay mucha discusión sobre si es que las variables eh, son no locales, eh, o, o son locales, bueno, todo, hay, hay toda una discusión detrás, que por eso sería es bueno, lo de las variables ocultas, ¿no? Que... Lo de las variables ocultas, mm -hmm. exacto, ¿no? Al final, es que es la teoría de Mom y otras personas que dicen, no, espérenme, aquí pueden haber variables ocultas en juego, no es que, porque la, el argumento final de Einstein era que la teoría cuántica estaba incompleta, Sí. Y que porque está incompleta, entonces es probabilística, pero que en realidad todo es muy determinista, solo que nosotros no tenemos los conocimientos completos del, de la, de la, del, del sistema, y sí. hay variables ocultas en juego. Lo que demuestra John Bell, eh, eh, sí, fue, fue que no, esperemos un segundo, él eh, describe toda una teoría para hablar de variables ocultas, pero él las utiliza como locales. Y él dice, si hubieran variables ocultas locales, habrían estos, estas circunstancias que habrían que cumplirse y, y, no, y lo que nosotros estamos observando es que es, si se violan estas desigualdades y no se cumplen esas, esas circunstancias y, y se está por encima de, lo que, de los límites que establece la existencia de, esa, de esas variables locales, ¿ok? Ocultas. Lo que pasa es que él no, no toma en cuenta la, la existencia de variables ocultas no locales. ¿no? eso ya es otro claro. tema pero bueno, las quizá variables... por eso lo, lo
0: rechazó Goma uh -huh. al final porque yo eso no lo, no lo terminaba de entender pero como que él al principio estaba interesado pero luego como que descartó un poco lo de las variables ocultas
1: sí, sí, al final se descartó y pues eso digamos que le daba la, la legitimidad eh, probabilística ¿no? eso como sí. que ya entonces definía que efectivamente la naturaleza de la realidad eh, desde el a la escala de lo más fundamental, es netamente probabilística, lo cual es muy intuitivo, ¿no? Realmente, es muy, si uno lo ve, es muy intuitivo. Pero bueno, finalmente, eh, sin, entonces, claro, y parecía decir que la teoría cuántica estaba completa, ¿no? Que estaba completa y que, y que bueno, que Einstein eh, había perdido ese debate. Eh, lo que pasa es que el, el tema con Einstein es que, bueno, yo sigo pensando que, eso no le quitaba la razón a Einstein, lo, que, lo único que parecía, parecía decir simplemente que no habían encontrado todavía, eh, porque nosotros en la teoría que nosotros manejamos en el equipo con, con el que yo trabajo, efectivamente, sí. podemos ya demostrar que la ecuación, la, la, la ecuación de Schrödinger está incompleta porque no incluye al, al término, a lo que son las fluctuaciones del vacío, que son los que sirve la fuente de la energía, de la masa y de, de las fuerzas, ¿no? Mm. Claro, cuando tú... Claro, y si no las incluyes, porque desde primeros principios, entonces vas a tener una teoría que es incompleta. Y, y, es, y de ahí la, lo que se interpreta como la noción probabilística, todo eso deriva de una teoría que está incompleta. Este, ¿Qué sería la teoría cuántica? Porque no estás incluyendo las fluctuaciones del vacío. En la ecuación de Schrödinger no están incluidas, ¿no? Este, que es la razón por la cual eh, uno va a tener, bueno, aquí son detalles técnicos que quizás no valen la pena entrar en detalle, mm. pero toda la interpretación del número imaginario, hay que poner una, un número imaginario en, una, en uno de los lados de la ecuación, lo que llama a tener que usar, ese es justamente la, el, el origen del, de, de, de tener que sacar el módulo cuadrado, que es lo que te da este, el valor que sería real, no puede ser un número imaginario, tiene que ser un número real. Entonces todo eso deriva de, este, de, ese, de esa... De, de, de esa incompletitud en la ecuación de Schrödinger, en la ecuación de, de, que, que en la ecuación de Irak es diferente, bueno, eso ya sería otro tema. Entonces, sí. total que a lo que voy es que eh, la teoría, el, el mecanismo de la, del, del entrelazamiento sí está predicho por la mecánica cuántica, pero no se explica su origen, no se explica. El origen de la, del, del entrelazamiento cuántico no se explica, es como algo que está ahí ad hoc, pero no se puede explicar.
0: Por eso básicamente es por lo que los dos tenían en parte razón.
1: Exactamente, ¿no? eso. Exacto, <ríe> a lo que a lo que voy en realidad no fue que le quitaron la razón, porque mm. lo que quería entender era el mecanismo, ¿okay? sí es algo que predice la mecánica cuántica, pero ¿por qué? Tú puedes decir, bueno, porque las funciones de onda este, están solapadas y no sé qué sí, pero eso no explica realmente qué es lo que está ocurriendo detrás, no explica el mecanismo. No hay mm. mecanismo que explique el entrelazamiento cuántico. Vale, ¿no? vale. Entonces, este, eso es lo que, lo que... Entonces, claro, al final de cuenta, es entre tantos otros este, ¿no? debates que tenían ellos como, bueno, como colegas, pero sí. en particular ese fue como el más importante. ¿no? Que... Y es aclarar un poco eso. ¿no? Primero que Einstein fue uno de los padres en la mecánica cuántica y que no es que eh, le hayan quitado la razón. No, simplemente los dos tienen todavía este, parte de la razón. Vale,
0: simplemente o sea, el... falta, fa faltan sí, todavía... Bueno.
1: Faltan datos, falta, vale. falta completar la teoría. Y, eh, bueno, sí. y esa interpretación probabilística se conoce como la interpretación de Copenhagen. No. Es la, es, así es conocida, como la interpretación de Copenhagen de la mecánica cuántica, que es la predominante, pero no es la única. Hay, hay muchas otras. Sí. Y, claro, de ahí, a, a partir de John
0: Bell, hasta donde tengo yo entendido, eh, porque la física cuántica ahora mismo se habla mucho, pero a mí siempre me llama la atención que, bueno, aparte de que la mayoría de gente quizá nos, los que no, no somos físicos uh -huh. nos cuesta igual un poquito más entender luego como, no sólo ya todo el tema de las fórmulas y demás sino luego cómo se aplica eso a, a, la, a la vida ¿no? Entonces sí que a partir de los experimentos de John Bell, sí que en los 70 con, con lo del Fundamental Physics Group que creo que ya hablamos sí. el otro día cuando nos, sí. nos conocimos en persona, eh, sí. que es ahí cuando cuando se hace todo un poco más difuso, quizá no que es cuando se mezcla con, con todas las teorías un poquito más nueva era.
1: Uh -huh.
0: Entonces igual hay que crear un poco de confusión en la gente un poco más alejada del, del mundo científico, creo.
1: Bueno, sí y, y no. Este, ellos, por ejemplo, bueno, es que, vaya, que yo sé que hay una cierta como molestia, incomodidad, no sé, en, en muchos eh, colegas en el gremio de la física que sienten que, que el New Age se apoderó de la teoría cuántica o de sí. la interpretación, digamos, de Copenhague, aunque ellos no estén al tanto de eso, para este, empezar a, a promover una cantidad de, de, de conceptos como... Este, eh, la proyección de la, del observador, ¿no? Mm. como que para explicar, el, el, pero es que son, esas son de las distorsiones que, sí. que, que, que se dan porque la misma teoría cuántica da espacio para ello. ¿no? Sí. Bueno, o sea, en parte sí
0: que hay gente, luego claro, depende a quién lo explique, ¿no? pero sí que hay teorías igual un poco más locas, pero hay otras que sí que
1: sí que parecen válidas. Sí, totalmente, totalmente. Si bien es cierto que, que la mecánica cuántica como tal no establece, o sea, es, ese principio de proyección de la, de la medida está mal mal interpretado, mm. eh, ¿no? Muy mal interpretado porque nunca en ningún momento se pide que la medida sea hecha por un objeto que tenga conciencia, ¿no? <risa> o sea, la, el, el aparato no tiene por qué tener, no tiene conciencia, solo está haciendo una medición, ¿no? Sí. Este, pero, eh, bueno, eso sería, digamos, toda una, una, una discusión del, de la cual te puedo también pasar un artículo que, que tenemos en nuestro blog de ciencia, Bien. porque es otro tema que nos, nos interesa mucho, este, el tema de la conciencia y cómo la física y la conciencia se van en algún momento a, a hilar, ¿no? Este, porque sí. se va a aniquilar e e eventualmente. ¿no? Ahorita la, la conciencia es un tema que fue tabú durante muchísimos años. Eh, lo fue porque, digamos que, que escapaba a, a lo que podría considerarse como lo científico, según... Mm. No tanto por la ciencia, por porque el método científico está, y mientras tú siempre apliques método científico, pues estás haciendo ciencia. Y eso, si lo aplicas bien, estás haciendo ciencia. Es lo que decía Jacobo Greenberg, ¿no? No sé mm. si este bueno eh, por ahí quizás ya lo están conociendo un poco más este este neurocientífico que digamos que es uno de los pioneros en el estudio de la conciencia ¿no? Sí, no le va a nombrar ah bueno exacto con... <risa> bueno Jacob Greenberg este, este no este, podía no salir no podía no salir <risa> no podía no salir sí exacto él pero bueno este esto venía a colación porque eh, bueno, el tema de la de la conciencia. Mm. Eh... No, eh, eh, está cada vez como más en boga, ahora los físicos más reconocidos están queriendo, digamos, encarle el diente, bueno no se quieren quedar fuera de la, de la ola, como sí. sea, como que, que eso está, se está poniendo de moda claro, y además mira todo lo que está ocurriendo en este momento, Mirena, es que es increíble no, a, hace dos semanas se estas declaraciones nos, este, espero que no nos debiemos demasiado del tema pero, pero no hay que dejarlas pasar, porque la gente está dejando pasar bajo, de, bajo la mesa y quienes se están apropiando de estas narrativas son la, son precisamente este, pues los discursos que, que no sabemos de dónde vienen o qué intención tienen detrás pero lo que acaba de ocurrir ahora con la con la, con, con la, la, los, um, los hearings eh, en, el, en el congreso no cómo se llama eso el, los hearings los, las, las escuchas o filtraciones no hicieron en el congreso están haciéndose las los anuncios sobre la, lo, lo que sería el tema del UAP, que llaman ahorita, ¿no? Antes eran UFOs o OVNIs, ahora se llaman uh, fenómenos no aéreos no identificados, ¿no? Están haciéndose las audiencias. Las audiencias sobre el tema, eh, el tema eh, extraterrestre se están dando ahorita en el Congreso, de hecho tienen ya más de un año. La NASA había, uh, había creado un comité un comité, digámoslo así, este, independiente que iba a, a estudiar todo lo que era eh, todo lo, lo que fuera eh, datos desclasificados, o sea, es que la NASA como organismo, digamos, este, digamos civil, mm. tendría eh, en principio tendría que tener este, no, no, no debería tener información clasificada, ¿no? todo lo que ellos eh, registran en todos los fenómenos atmosféricos, aéreos, todo lo que ellos tienen, en principio tendría que estar desclasificado y es lo que esta comisión que fue nombrada por la NASA, una comisión de, me parece que eran 12 o 16 expertos en diferentes áreas, e iban a analizar estos datos e iban a dar su, digamos, su su primera observación, ¿no? Son millones de datos, estaban empezando, apenas empezaron, eso fue, ese, eso fue en marzo, perdón, en mayo, que dieron su primera eh, conclusión, ¿no? su primer eh, foro abierto para decir lo que habían estado encontrando. La, lo que encontraron fue que la, las datos eran demasiado pobres y que no se podía concluir nada. <risa> y un mes más vaya. tarde, vaya, ¿no? Y un mes más tarde, o dos, sale, salen estas declaraciones, estas audiencias en el, en el, en el, en el Congreso Americano, en el que que prácticamente este, David Rush, eh, junto con otras dos personas, dicen que no solo han estado aquí, sino que tienen muestras biológicas y tienen las naves, o sea, <ríe> me explico. Que, vaya, y a mí todo este tema me interesa, por supuesto que el tema eh, de por sí nos tiene que interpelar a todos, pero a mí lo que más me importa es, vaya, si existen estas otras civilizaciones ¿Qué, ¿Qué comprensión tienen ellos sobre la naturaleza de la realidad? ¿Cómo entienden ellos a la ciencia? ¿Cómo se entienden ellos en, 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 en el universo? Esa es la parte interesante, la que a mí más me conmueve, ¿no? ¿Cómo, cómo es su tecnología? ¿Es que tienen diferencias entre eh, en la ciencia de la conciencia? Es que todo eso es lo que a mí se me haría súper enriquecedor, ¿no? Este, y de desafortunadamente el debate está quedando en un tema de seguridad nacional y, y quién sabe qué tinte político vaya a tener esto detrás. ¿no? Pues sí. Estamos claros que hay un problema eh, muy grave de, de por medio porque, una de dos, si, si es tecnología terrestre, bueno, ¿dónde está esa ciencia que avala esa tecnología? Porque eso rebat, digamos que no... Eh, no coincide con nuestra física, vamos a ponerlo así, ¿no? <ríe> o sea, la, te sí. la física que se enseña en los colegios, en las universidades, no es esa. Entonces, a ver, si desde 70 años han estado haciendo esta tecnología, ¿por qué esa ciencia ha estado clasificada, vamos a llamarlo así, si es que fuera humana? Eso, eso es un, un tema político gravísimo, porque entonces, ¿dónde quedó? Eh, o sea, ¿dónde están yendo a parar los, los impuestos? ¿Por qué estamos trabajando en una ciencia obsoleta? ¿Por qué la mayor parte de los ingresos y las mentes brillantes y todo esto está yendo a parar a una ciencia obsoleta? ¿Sí me explico? O sea, es sí. grave.
0: Es bueno, grave. ahí es que Estados Unidos tiene...
1: Bueno, ya nos estaríamos metiendo en otro tema, pero es un sí. del
0: caso de Greenberg, ¿no? Sí, sí, eh, un poco. Sí. Que no, sí. No me gusta a mí tampoco eh, todo el tema de las de las conspiraciones, teorías de la conspiración y demás, pero sí que es verdad que Estados Unidos con, con, con el tema de la información y la CIA y todo eso, eh, da
1: un poco de miedo. Da un poco de miedo porque esto es como un callejón sin salida, ¿no? Disculpa que, que nos hayamos metido en este... Sí, no, Yo por no, eso no nada. lo puedo dejar. No, porque es que sería, vaya, esto es algo muy serio que ocurrió en el Congreso, estas declaraciones fueron muy serias, las personas sí. que están dando estos testimonios son de del mayor alto rango, o sea, no te puedes imaginar más alto rango que este, y están contradiciendo lo que dice la NASA, y, y están poniendo dos escenarios, ambos muy graves para ambos muy graves, porque si, si existe esta ciencia, ¿dónde está? Porque no se enseña. Y claro. si no es nuestra, si no viene de afuera, ¿por qué no se dijo? ¿Me explico? O sea, sí. es como un callejón sin salida por donde tú lo veas. Entonces, y, y estamos hablando de cosas que son oficiales, que ya están admitidas en el mainstream. Entonces, como que digamos que no... Eso lo dejo como para que, bueno para que nos demos cuenta de que estamos pasando por un periodo muy interesante sí. y, sería, y es una pena que yo no veo eh, como que a las personas involucrándose, como que sienten que estos temas no nos pertenecen. ¿Me También a veces igual
0: se tratan de una manera como si fuesen puro entretenimiento, ¿no? Todo, a, hay ciertos temas eh, más paranormales, al menos en España, sí que a través de un programa que se llama Cuarto Milenio, a veces eh, quizá tengan buenas intenciones los que hacen el programa, pero lo tratan sí. de una manera que parece que están haciendo cine de género. Sí, eh, <risa> sí explot explotación. Entonces, eh, claro, luego la gente tiene una manera un poco casi irónica de, de relacionarse con estos temas. A mí personalmente me molesta un poco. Sí, es eh, un poco
1: delicado, es triste también, pero... Sí, pero bueno, ya no, no. entonces entrando en el en, en, en tema, digamos, de la ciencia como tal, mm. el tema de la, de la digamos, de, de, el aumento de, la, de nuestras capacidades tecnológicas, el aumento de una cantidad de, de, de nuestra capacidad de, de bueno, de, de muchos aspectos, hace que el tema del estudio de la conciencia ya no sea tan fringe, ¿no? Ya no esté tan al borde, sí. sino que ya sea algo que está aceptado como un área de estudio eh, perfectamente plausible y aceptado por por grandes eminencias en física, ¿no? Sí. Penn, Rose, ahí, ahorita muchos están implicándose ¿no? en el tema del estudio de la conciencia porque entendemos que es un tema eh, neurálgico, ¿no? Un tema neurálgico y fundamental. Y, y ahí, por supuesto, que ya este, se abre un poco más el panorama, se abre un poco más. A, a Penrose y tal, hemos hablado de, de
0: Greenberg, ¿A quién, ¿quién de todos estos bueno Greenberg supongo por supuesto pero ¿quién de todas estas, de, de todos estos científicos que ahora se están un poco como metiendo en este tema? ¿quién crees que está como más acertado? ¿quién, quién crees que es más acertado? porque hay, hay veces que hay algunos que no los termino de entender muy bien como por dónde se están acercando al tema o, o, o hacen que el tema parezca un poco más confuso de lo que igual ya, ya puede ser
1: sí, es Fíjate que a mí me pasa un poco que no resueno con casi ninguna de las, eh, de las propuestas que hay sobre mm. la mesa. N ninguna. Eh, el tema de, por ejemplo, lo que dicen Stuart, eh, St eh, Hameroff, Stuart Hameroff y Benros, por ejemplo, ¿no? Esa tiene mucho, está basado mucho pues, en el tema de fenómenos cuánticos en, eh, en los microtúbulos. Diría que ella... Eh, es como, claro, está muy eh, basada en la parte biológica, pero están considerando la posibilidad de que haya un campo de, como de, de en algún momento van a, van a, perdón, van a tomarse con el, con el, con esa, se van a topar, digamos, con, con el tener que, digamos, ad, admitir en, en, en algún momento que existe un campo de información en el cual nosotros uh -huh. estamos in, inmersos, ¿no? Y del cual nosotros este, eh, extraemos algún tipo de, de información, ¿no? De ahí eh, extraemos, que es un poco lo que pro, lo propone desde hace mucho tiempo este biólogo Rupert Sheldrake, ¿no? En sí. su campo morfogenético, morfogénico, ¿no? Le dicen. Y sí, eh, por ahí nosotros, de hecho yo creo que eh, de todas las teorías la que, la que a mí más me... me, me me convence, por decirlo así, y será porque est estamos trabajando en ella, <risa> <Estoy> <risa> la conozco muy bien, es la que vamos a manejar nosotros cuando sacamos, eh, una vez que saquemos la primera parte del, del trabajo, que es la parte de, que tiene que ver con la física, ¿no? Con todo el, eh, el, 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 es una teoría de campo, una teoría de campo unificado, ¿no? Que completa digamos todo, lo que hace esta teoría es, digamos, eh, ordenar las piezas del rompecabezas, porque muchas ya están ahí, ¿no? Uh -huh. Pero sí hay una pieza clave que se encuentra, que es la que permite, ahora sí, poner todo el, el, el rompecabezas completo y en orden, ¿no? Organizar todas las piezas, del donde entra la, la termodinámica, lo que es la entropía, todas estas preguntas que nosotros no entendemos, el origen de la negentropía por ejemplo, sí. o el, 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 esa esa ausencia, eso eso que uno des, deslegitima o de alguna manera no no des, no toma en cuenta dentro del... Eh, oye, una vez que sí si se alcanzó a escuchar este, Bueno, eh, yo estaba eh, explicando Estabas
0: empezando, Estabas, ah. simplemente la habías nombrado
1: Ah, oh, bueno, ok, entonces perfecto <risa> Entonces esta teoría unificada Digamos que tiene, senta las bases Claro, eh, al, al tú poner, digamos, este rompecabezas de manera más clara mm. Donde las piezas ya están en su lugar En donde lo que es eh, complejo tiene que estar donde, donde es complejo Y lo que es simple, donde va lo simple Y no como es ahorita no, porque el, el, la teoría en, en principio que utiliza, eh, eh, que va a mostrar lo que sería la, una ley de escalamiento universal, que básicamente lo que dice es cómo, cómo lo más pequeño va formando lo más grande, ¿no? o sea cómo se, va, cómo se van estructurando estas, estas, estos sistemas cada vez más complejos. Por supuesto que esto sienta las bases para no solo la física, sino también para la química, para la biología y eventualmente para tener un sustrato desde el cual explicar, digamos, la conciencia, ¿no? Claro. Explicarla de una manera mecánica, o sea, me mecánica, pues sí, de alguna manera mecánica. ¿Por qué? Porque esta, una vez que se completa este rompecabezas, este, podemos darle una, un mecanismo al entrelazamiento cuántico, por ejemplo. Si al uh -huh. entrelazamiento cuántico le, da, le, lo, le puedes dar un, un mecanismo que lo explique, entonces muchos fenómenos que por ahora se consideran eh, imposibles van a ser perfectamente posibles. Spookies, por ejemplo, como decía... El Spooky, resulta que el Spooky va a, a dominar el panorama en cierta manera en, en el sentido en que el, desde la física, digamos, predominante, el entrelazamiento cuántico es algo que ocurre de manera, pues, así como muy eh, anecdótica y en algunas circunstancias muy extremas, ¿no? Sí. Pero eso cada vez se ha ido, eh, digamos, desmintiendo cada vez más. ¿Por qué? Porque se ha, se ha encontrado... Eh, en cuántico, en materiales macroscópicos como el diamante, a temperatura ambiente, ya la física moderna no puede explicar esto que se está observando hmm. a nivel este, cuántico y a nivel cosmológico tampoco. Por ejemplo, en las últimas observaciones del James Webb Telescope eh, han encontrado por lo menos seis galaxias que están, que, que están perfectamente bien formadas en, la, en los estadios tempranos del, del universo, cuando se supone que, no, que sería imposible, no podrían haber galaxias formadas en ese momento. ¿Eso que está diciendo? Bueno, entonces está de alguna manera rebatiendo eh, el, el Big Bang como origen, de, de hecho, por cierto, hay teorías ahorita que están queriendo empujar el origen del universo al doble del tiempo, <ríe> o sea, que ya no son 13 mil millones de años, sino 24.000 mil, sí. ¿no? Lo están queriendo duplicar, por ejemplo, o porque estás tratando de ver cómo, cómo, cómo desde la teoría que tienes puedes explicar lo que estás observando. El problema es que de la teoría que existe no se pueden explicar ya. Está incompleta. ¿Pero eso Está quiere incompleta. decir
0: como que el, esa teo la teoría del Big Bang se
1: ha quedado ya como obsoleta? ¿o? Está siendo fuertemente cuestionada. Está siendo hmm. fuertemente cuestionada porque no hayan cómo explicar estas, por ejemplo, seis galaxias, al menos seis, que, que han encontrado que, que, que no deberían estar ahí. Pues tendrían que haberse formado en un tiempo mucho más tardío. Uh -huh. Muchísimo más tardío. Entonces, eso está rebatiendo la, la cosmología estándar, vamos a llamarlo así, ¿no? Le está, le está poniendo en, en tela de juicio. Y eh, lo que pasa es que, claro, a ver qué pasa. Las teorías del. El, eh, la teoría unificada básicamente está unificando eh, todas las escalas de la física, ¿no? ¿Cómo lo está mm. haciendo? A través de lo único que puede unificar todas las escalas, que es el espacio. O sea, <risa> el, el, el espacio entre ellas, ¿no? debemos decirlo mm. así. ¿Qué pasa si ese espacio tú le otorgas unas ciertas propiedades que están saliendo de manera esp espontánea del modelo? No es que las estamos forzando, ¿no? No es que estamos diciendo, ah, eh, para que esto sea así, el, el espacio tendría que tener cumplir, o la estructura del espacio tendría que tener estas características. No, lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Esta, a través del modelo holográfico generalizado, se están pudiendo es, se están revelando estas características del espacio que le están dando propiedades que permiten explicar estos fenómenos. ¿Sí me explico? Por ejemplo, eh, en la teoría eh, predominante, la que calcula el radio de carga del protón, es que el modelo estándar de partículas, ahí tú tienes que tener, eh, eh, es, por supuesto es, algo, es un cálculo que se hace numérico, con no sé cuántos parámetros de ajustes, más de 15, no sé, 17, 18 parámetros de ajustes. Eh, eh, bueno, algo extremadamente complejo. Bueno, ese mismo valor, dentro del, del, del rango experimental, ¿no? del error experimental, ese mismo valor lo obtenemos nosotros como un modelo completamente analítico, sin parámetros de ajustes, y que tú puedes hacer las cuentas eh, bueno, hasta un niño, hasta un muchacho en, un, en la universidad, en la escuela, puede hacer la cuenta. No. A, así a ese nivel estamos hablando de, de cómo se está simplificando el panorama, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué produce esto? Bueno, primero, eh, supongo que produce un shock, ¿no? Si alguien que, que sea de, de estos medios... Muy eh, complejos en la física, escucha esto, y dirá: Bueno, no, esto es, qué es esto de que me están hablando, ¿no? Como esto no es, no, ya no es, es Vox Populi, no es la teoría oficial. Bueno, ya esos son otros temas, pero el hecho es que sí. esto lo predice de manera. Es más, voy, para ir más lejos, cuando este cálculo lo, lo terminó en nuestro director del laboratorio que se llama Nassim Haramin, cuando él lo sí. terminó, todavía no habían salido los nuevos valores experimentales del. Del, del, del radio del protón con lo cual él pensaba que su cálculo estaba incorrecto hasta, hasta ese punto cuando él obtiene sus resultados, él ve que sus resultados dan 4% menos que lo que estaba registrado en CODATA que es el, el, el digamos la, el, el sitio web en donde están los valores aceptados para todas estas constantes eh, fundamentales, ¿no? se llama el CODATA uh -huh. el eh, CODATA Values se llama, los valores CODATA bueno, él ve que su valor da 4% menos y dice bueno, mi cálculo está equivocado Justo al poco tiempo salieron los resultados los nuevos exper experimentales que tra trataban del, del radio de carga del protón muónico, eso quiere decir que el, en lugar de tener un electrón tenía un, eh, eh, bueno, eso es un, no, no entramos no en esos cálculos, de, en, en esos detalles, pero el hecho es que ahí vieron que, que efectivamente el, el protón tenía 4% menos de, de radio. Hmm. Lo cual es muchísimo en la escala cuántica, es muchísimo. Y entonces, esa, esa crisis se conoció en su época como la crisis, la crisis del electrón, del, del protón. Sí. El, se llamaba así. Y, y tuvo a la gente, a los científicos, muy consternados, porque 4% de diferencia a la escala cuántica es enorme, es muchísimo. Hmm. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, este, nacimiento se ah no, espera espérame, mi valor cae dentro de eso. Es más bien, están confirmando un valor que yo ya había predicho, ¿me explico? Entonces, uh -huh. es algo demasiado fuerte, demasiado fuerte de constatar, o sea, de, de, de rebatir, ¿no? Sí. Demasiado, ¿no? Entonces, bueno, al final de cuentas, eh, este modelo se ha desarrollado mucho más, está, está fundamentado en un valor termodinámico que se llama la tasa holográfica, que básicamente es una, una, una relación superficie-volumen, o que, que lo que te dice es cuánta información es capaz de intercambiar una superficie, con, con, es, vamos a suponer, si, tienes una, si vas a ver el protón, por ejemplo, con una esfera, que es la aproximación que se hace primer orden, ¿qué tanta información contenida en ese volumen es capaz el protón de intercambiar con el exterior?, ¿Ves? Eso se llama, esa es la tasa holográfica, superficie de volumen, y lo que hacemos es calcular esa tasa holográfica a todas las escalas, y, y todo da de una manera completamente, eh, no voy a decir trivial porque tampoco es así, pero muchísimo más, es muy directa, muy sencilla, muy clara, y que te explica qué es lo que realmente... Es, qué es lo que es la entropía, por ejemplo, ¿no? que don, es un concepto que es tan complicado, cuál es el origen de la negentropía. Todos estos conceptos en la física que hemos escuchado y que son el entrelazamiento, eh, todas las áreas de la física se ven, se ven eh, eh, digamos, implicadas porque pues, lo que antes estaba por separado ahora va a quedar en un marco muy unificado en donde se entiende cuál es, qué es lo que está jugando qué rol está jugando cada, cada concepto y cada pieza uh -huh. dentro de este enorme concierto que, que es la física unificada, ¿no? Y es hermosísimo, es hermosísimo y es muy comprensible y es y puede hacer que la ciencia sea bastante más eh, democrática, si la quieres ver así, como que mucho más eh, asequible para, para la humanidad, lo que se me hace justo, porque además de cuenta, este, por el mismo hecho de que con, los mismos, con estos mismos impuestos este, están financiando, pues, proyectos en ciencia, entonces no. la gente ni siquiera sabe en qué se están invirtiendo sus impuestos, ¿no? ¿En qué proyectos en ciencia? Porque no tienes, es completamente ajena al, al, a, a uno ¿no? Bueno, es que ahí también estaba un poco lo bonito de, de toda
0: esta moda de la física cuántica era también un poco sí que estaba igual pasado un poco por las cosas de la nueva era, pero también estaba eh, acercando acercando todo ese conocimiento a la gente que no viene uh -huh. de, ese, de ese campo ¿No? Era un poco lo interesante, aparte de que lo estaba conectando con otros, con otros ámbitos, lo estaba sí. bajando un poco a tierra, porque sí que es verdad que la gente de normal, la ciencia no sabe cómo, aparte del iPhone o de la tecnología que usen en su día a día, no saben la, la ciencia igual cómo, cómo interfiere o cómo se manifiesta en su día a día.
1: Es así, y el mismo Carl Sagan lo decía, las personas tienen que porque es un tema al final, este, pues sí, de político, ¿no? Al final ta toca el, el ámbito de lo político,
0: sí.
1: por supuesto, porque la política está en todo, ¿no? Entonces es, la ciencia no se va a escapar de esa... Sí, no se puede separar. Esa, no se puede separar, ¿no? De, entonces al final de cuentas, eh, pues de eso estamos hablando. Y, al, y entonces es muy, es muy interesante porque desde esta plataforma, eh, por supuesto que la, la, la conciencia... Eh, pues ya puede ser abordada de una manera totalmente, digamos, científica. Hmm. Y eso, lo, lo, eso espero que no sea percibido como que ah, ya, ya va a ser encasillado en el, en el área de la ciencia, ¿no? Porque finalmente la ciencia es una... Lo, lo que a mí me, me demuestra este, este modelo es que la ciencia es un sistema que está vivo. Es un sistema vivo, sí. no, es un, no es una cantidad de leyes que están ahí puestas en un papel y nosotros las cumplimos, ¿no? Sino lo que nos está sí. diciendo es que esta estructura del espacio tiene esta, su, su característica principal, que es la que permite que haya la, la organización en estructuras más complejas, es un mecanismo de retroalimentación. El mecanismo de retroalimentación que es eh, inherente a la estructura del espacio es lo que permite la autoorganización. Hmm. Pero ¿de qué te está hablando eso también? Te está diciendo que si eso es algo que, que puede hacer la estructura del espacio, si él, si él tiene, permite mecanismos de retroalimentación, entonces las escalas se pueden conectar, las escalas se pueden retroalimentar. La escala del protón, porque uno se podría preguntar, qué se, qué, en ese ejemplo que te decía de, de las dimensiones del átomo, ¿de qué se puede enterar el electrón de lo que le está pasando al protón si están tan lejos, ¿no? si están tan... Hmm. tan este, pues no, fíjate que no, fíjate que la estructura del espacio justamente, ese espacio entre, esa, entre las escalas es lo que está conectando las escalas. <ríe> si lo ves así, sí. también es como muy obvio, ¿no? Y está, está sirviendo de, y, está, y todo está... Mira, el ejemplo que a mí se me ocurre es este. Tú tienes, en, en YouTube tú puedes encontrar un video muy sí. bonito en el que tienes una mesa y muchos eh, relojes que están como metrónomos que están des, descoordinados, ¿no? Uh -huh. Están todos a su, a su propia uh, frecuencia, ¿no? Papá, papá, pa, pa, pa. Y la uh -huh. mesa, pero están sobre la misma mesa. Y eso es importante, están sobre la misma mesa. Al cabo de un rato, tú, lo, tú empiezas y los pones todos des desincronizados, ¿no? Ta, 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 cada quien le das un, un, un empujón diferente al metrónomo y cada uno está a su propia frecuencia. Al cabo de unos pocos segundos, no sé si medio minuto, empiezan ya a sincronizarse y al minuto ya están todos sincronizados. No. Uno diría, bueno, eso es magia, ¿no? Eso es la mesa, <ríe> la mesa está sincronizándolos. Bueno, haz de cuenta, el espacio hace esa función. Él logra, este, ¿por qué? Porque hay un mecanismo de retroalimentación en el cual, este, que, que es mecánico, que se, puede, que, que, que se le puede seguir los aspectos mecánicos, y, se, y entonces finalmente logra orquestar y coordinar algo que en principio se ve muy caótico y muy complejo. ¿Y esto porque es importante? Porque uh -huh. la física predominante parte de la premisa de los sistemas aislados, cerrados y, eh, y, y aleatorios. Sobre uh -huh. todo la palabra aleatoria es fundamental en la, en la física moderna. Y no puede ser así. O sea, es im imposible que el, que el orden que nosotros vemos en el cosmos, que además abarca todas estas escalas que estamos viendo, hayan partido... Surjan del desorden, eso es imposible. O sea, ¿Son eso es...
0: Todas las teorías mm. del caos, estas. Mm
1: -hmm.
0: que... Sí. Sí, y ahí sí que no, no creo que Dios juega los dados, como decía. <risa> no,
1: porque no me cuadra no. sin ser yo experta. No, lo, lo que pasa es que, claro, esto, esto pone un poco eh, en entredicho esa visión mecanicista, ¿no? De que somos máquinas en un universo que es completamente ajeno a nosotros, en el que, me explico, en el que las cosas suceden como en un escenario, no, esto está diciendo que somos parte del escenario, o sea, que el escenario es parte nuestro, nosotros somos parte del escenario, este, y el universo en realidad se comporta como un ser vivo, o sea, como un, un, un organismo viviente. Eso
0: sería la conciencia, porque hemos nombrado la palabra, pero sí que a veces creo que está bien recordar un poco a qué nos estamos refiriendo con conciencia, con para que los oyentes lo, se puedan situar un poco. Sí. Bueno, mira, la conciencia
1: es un término que ha sido que es difícil de definir. Sí, es que porque es bastante complejo. Es, es complejo porque tendrías que de, definir el marco de referencia desde el cual estás describiendo ese término, ¿no? O sí. sea, todos los términos siempre son relativos a otros términos, ¿no? Claro. Entonces, eh, la conciencia, además que en inglés se hace una distinción que en español no se hace. Sí, awareness, ¿no? Y... Exacto,
0: awareness
1: el, el self-awareness, exacto, y el, el awareness como self-awareness, ¿no? Como yo estar consciente de mí misma versus la conciencia, y además tenemos otro es, problema que es si el no pienso y puedo... luego existo. Este, ¿no? Exacto, el pienso y luego existo, y que además también se mezcla con una tercera palabra de conciencia. En español no tenemos esa distinción, en inglés sí, pero en español además tenemos la confusión entre dos palabras, la que tiene la S y la que no la tiene. Sí, ¿No? la conciencia sin S es la moral, que tú no tienes conciencia es la moral sí. eso para no. una disléxica como yo, um,
0: me, me matan con esa S la verdad, ¿No? yo lo he intentado muchas veces como aclararme cuál es la diferencia en castellano pero siempre me acabo de el lío
1: no, no, no. Es que es claro. Cuando usas la palabra conciencia tiene dos acepciones, pero si no las vi, si, si le pones la s estamos hablando de la conciencia de sí. la de tener conciencia de uno mismo, de que uno existe uh -huh. y de la existencia del otro. De ser Eso sería como el, exacto del ser consciente. Eso sería como el self awareness, uh -huh. la conciencia con s. Si pones la conciencia sin s es la, es la moral, es sí. la, la ética, el pepito la grillo, el también pepito Venezuela. grillo. No sé
0: si en Venezuela
1: también se llamaba. Sí. El tal cual, el pepito grillo, tal cual, ese, ese, esa, sí. esa, esa conciencia. Entonces, que no es la misma, pues. Pero en lo que nosotros. En el, entonces, vamos, vamos a tratar de. Este es un buen ejercicio, tratar de, uh -huh. de, de definir a qué nos referimos con conciencia. Bueno, nos estamos refiriendo con conciencia a algo que es capaz de percibirse a sí mismo. Sí. ¿Ok? A algo que es capaz de percibirse a sí mismo, ¿no? Y, uh -huh. eh, y lo que eso llama evidentemente es como un mecanismo de retroalimentación que regresa a sí mismo, ¿no? Entonces, como que sale una señal y esa señal regresa al, al origen, ¿no? Sí. Así lo puedes ver, como un, como un proceso de retroalimentación, como un mecanismo de retroalimentación. Así, ya a mí me gusta definir a la conciencia como un proceso, no como un sustantivo. ¿No? Sino, bueno, como el sustantivo, pero que Es que ahí está un poco eso. la cosa, que a veces se trata demasiado como un sustantivo,
0: como si hubiese que descubrir una cosa. Bueno, <risa> Exacto. Pues a veces veo algunos científicos y digo, ¿pero qué buscan? <risa> sí,
1: <risa> qué buena pregunta, me encantó. <risa>
0: Parece que están como, como, sí, como buscando algo como más, con, no sé, como concreto.
1: Sí, como un sustantivo, algo... exactamente. Lo has dicho. Exacto, un sustantivo. Y es que en realidad es un proceso. Es más, para ir más lejos, si yo me tomo literal lo que está diciendo el modelo holográfico nos dice que todas las escalas están participando en la, ex en la experiencia de cada escala, ¿ok? Uh -huh. Es decir, que, que no están, que, que el, el, el tamaño del átomo no, es, no está ahí por al, al azar y por casualidad. O sea, hay que darle la cara a que todos los protones tengan exactamente el mismo tamaño. O sea, ¿por qué? O sea, uh -huh. evidentemente es algo que, es más, que va más allá de la unidad protón, o sea, de, de, esta, de este particular protón que yo estoy observando aquí, ¿no? Tiene que ser algo, por eso el modelo es holográfico y, y la parte fractal eh, viene más adelante, ¿no? Que es la que se va a explicar uh -huh. más adelante, pero ¿por qué? ¿Por, qué, por, qué, ¿por qué todos los electrones, digamos, son iguales? ¿Por qué los protones? O sea, ¿qué les, ¿qué les da esa estabilidad? ¿No? Por ejemplo, ¿no? La, esto es una pregunta que parece tonta, pero en realidad yo me la he hecho. Yo, bueno, pero ¿por qué los protones son tan estables? Sí. ¿No? ¿Por qué? Durante todo el, el, el tiempo del universo los protones no se han observado decaer. ¿Por Bueno, ¿tonta o no tan tonta? La pregunta. <risa> <risa> ¿No? no, ¿verdad? <risa> <risa> o sea, ¿qué, qué pasó, protones? O sea, ¿qué onda contigo? Supongo <risa> como lo de las variables ocultas. De decir, Exacto. Bueno, sí, pero... No ese protón no tiene, no tiene conflicto él es muy estable no se, no se cuestiona nada, nada, de una estabilidad completa y total pero es verdad, es, es como que tú dices, bueno, este, ¿de dónde viene esa estabilidad? ¿O por, ¿o por qué todo en el universo gira? ¿por qué todo está en rotación? ¿por qué? ¿no? ¿por qué? ¿es que el universo mismo está en rotación? según el modelo holográfico, evidentemente sí pero, pero ¿de dónde viene esa fuerza de giro, no? de todo en el universo? Eso, esas preguntas las responde el modelo holográfico, ¿no? Ajá. Entonces, eh, sí, y, y estábamos hablando de esto de la rotación porque, pues al final de cuentas, eh, en esto de la conciencia, eh, hmm. estábamos diciendo entonces que, si yo lo observo como, si, si todas las escalas se están retroalimentando de las otras, hmm. pues yo no puedo poner a la conciencia en ninguna en particular, ¿no? Claro. No puedo agarrar la conciencia hasta aquí, esta es la conciencia pacata no sin ir muy lejos, cuando esto está en el cuerpo humano el, el, dicen que es, es, está en la mente en, en el cerebro, porque ahí están las neuronas porque no sé qué, uh -huh. bueno, pero es que se han encontrado neuronas en el corazón y en los intestinos entonces, ¿dónde sí. está la conciencia? ahí va y esa además, además se sabe que un, una, un elemento al que digamos que se, se lo pasan por, por alto como si estuviera ahí, de a, otra vez, ahí como de así como al espacio-tiempo le hacen lo mismo, al espacio le hacen la misma, así como lo, lo dan por alto, así como por sentado, lo mismo hacen con el agua. Ah, el sí. agua. Y resulta que un sistema biológico sin el agua, <risa> o sea, no puede. <risa> Entonces, no ¿dónde está? Y los estudios del agua son súper complicados y son la mayoría de las veces, este... Muy, muy, se quedan muy cortos muy cortos. Hmm. ¿Cuál, es, ¿cuál es el rol que tiene el agua realmente para, para que las proteínas puedan a, plegarse de la manera en que lo hacen para que el ADN tenga esa estructura que tiene el rol que juega, que juega el agua es fundamental hmm. es fundamental pero esa, cuando tú vas a ver las modelizaciones yo que trabajaba en modelizaciones de, de dopamina eh, en superficies de dióxido de titanio bueno, cuando nos, la, lo hacían en, en deshidratadas, superficies deshidratadas eso, eso en realidad no es, no es real Tú no puedes tener la molécula, decir, primero que no puedes tener una sola molécula. No, o sea, eso no es factible, o sea, me explico, realístico, N uh -huh. no es realista. Sin embargo, así es como uno hace los, los cálculos numéricos. Pero cuando, y cuando quisimos hidratar el, el, ese, esa superficie, bueno, te cuento lo que uno sufre con, con la hidratación de la superficie, cuando uno hace cálculos numéricos con, con química computacional. Es, todo un tema. Y además, este, o sea que ese tema está en pañales. El tema del rol del agua en, en las estructuras está en pañales. Sí. En pañales. Y lo mismo está el tema del, del, del espacio en el rol que tiene la estructura de, de lo visible. Hmm. Porque la física se basó por lo, invis, por lo visible. La física se siguió en lo visible. Pero resulta que el sustrato invisible... Que, Ay, es la, que eh, como, como en la biología es el agua, en, el, en, en la materia es el espacio y esa está claro. completamente
0: descartada. Y hemos pasado de, de lo de Einstein, Podolsky y Rosen a la teoría unificada y, y no hemos hablado de, del, del modelo hol holográfico. <risa> Ahora lo has nombrado varias veces y digo, ¡ay! no, no hemos Sería bueno por que. Ahí". No. Bueno, sí, <risas> para, más que nada para el oyente que, le, eh, sí. que entienda un poco cómo de, de todo lo que hemos hablado al principio de, de, um, del entrelazamiento cuántico y tal, Ajá. actualmente aparte de, de confirmar los, eh, lo de la teoría de Bell, sí. eh, todos esos experimentos, ¿cómo, cómo se llega al,
1: al, a la teoría holográfica? Ah, perfecto, bellísimo, bueno. Eh, fíjate, la teoría holográfica tiene sus orígenes en el principio holográfico tal como se establece en, en el estudio de los agujeros negros. ¿no? Mm. Existe una cosa que se llama el principio holográfico, Gerard de Hoff, eh, Bekenstein, el, el mismo Hawking, Stephen Hawking, mm. este, digamos. Eh, cuando se quiso entender que eran estas criaturas, ¿no? que, que hasta no hace mucho no se creía que existían realmente. ¿no? También hay que ver uh -huh. eso. El agujero negro era una cosa que predecía en las ecuaciones de campo de Einstein, pero uh -huh. que nadie creía que realmente pudieran ser ciertos. ¿no? Como se pensaban como un artificio matemático del modelo y ya. El mismo Einstein lo, lo pensaba. Entonces claro. confirmaron creo que en los 60, puede ser, o en los 50. Entre lo, sí, en los 60, 70, pero la confirmación más... más este, digamos la que ya no dio lugar a duda es, fue cuando tomaron la primera foto de un agujero sí. negro que fue en realidad este el, el, lo que se llama, se conoce como el, 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 el telescopio horizonte de eventos se llama teníamos que verlo sí <risa> Teníamos que verlo, no. claro, para querer ver para creer. <risa> Santo Tomás, tú sabes cómo es, hay que ver para creer. Entonces, claro, de ahí de ahí este, ahí este es donde ya, pueden, ya fue como la confirmación absoluta, y eso también, que fue lo que también permitió que el premio Nobel, el anterior, fuera a mm. los agujeros negros, ¿no? Mm. Que es algo muy importante porque que le hayan dado el premio Nobel a algo. Eh, todavía que está en pañales, ¿no? Sí, <risa> este, es, es muy importante, o sea, está queriéndonos decir algo, ¿no? Digamos, ¿no? Yo, uno que lee la, ahí la política entre líneas, este, bueno, nos dice algo. Entonces, el hecho es que eh, esta es, es los agujeros negros. Como, no, como son negros, <ríe> no se sabe <ríe> cómo abordarlo. Así, no, más allá del horizonte de eventos no se sabe. Ahí se rompe la, 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 el, el tiempo, se vuelve el espacio, el espacio se vuelve. Las, o sea, digamos que las coordenadas se, se intercambian. Y en la singularidad, este que hay en realidad dos singularidades: la que está en el centro, digamos y la que estaría como en el, en el, super, en el, en el horizonte de eventos, estos eh, no se saben cómo tratar, ahí se, eh, hay todo, todo se, se nos complica la matemática, se complica uh -huh. la, la física, todo se, se hace, digamos, aparentemente inaccesible, ¿no? uh -huh. Entonces, pero bueno, gracias al principio holográfico que establece que eh, la información queda eh, de alguna manera guardada en la superficie o en el horizonte de eventos del agujero negro, ¿Mm? Tú puedes no tener acceso al interior, pero sí estás teniendo acceso a su información a través de la superficie, ¿no? ¿Mm. Entonces, y a partir de ahí se establecen una cantidad, se establecen, bueno, teorías de agujeros negros, de la termodinámica, este, de una cantidad de cosas para los agujeros negros, ¿no? Este, pero el principio holográfico, lo que hacen así es generalizar ese principio, por eso se llama principio holográfico generalizado, ¿no? ¿Mm. Teoría holográfica generalizada. ¿Por qué la generaliza? Porque empieza a abordar no solo el contenido de información que está en la superficie, sino también la que está en el volumen. Ahora tú me dirás, bueno, pero me acabas de decir que esa es inaccesible. Bueno, tú puedes calcular... Para, ¿Cómo puedes tú, eh, saber cuál es el contenido de información en un volumen? Pues necesitas una unidad de energía y necesitas saber cuál es el volumen, ¿no? Mm. <risa> el volumen lo podemos estimar. Entonces, se, está, se estima con eh, observaciones astronómicas, se puede estimar. ¿Ok? El volumen de agujero negro se puede estimar. Y ahora, ¿cuál sería esa unidad de energía que tienes que usar? Bueno, esa es la pieza clave que me encontró, que yo siento que él está siendo demasiado humilde al respecto, porque el, lo que él denomina el PSU, o el Planck Spherical Unit, que esa, esa unidad esférica de Planck, en la traducción, eh, lo que sintetiza eh, o representa es... Mm. A una, a, la, a una representación esférica de las fluctuaciones del vacío, de una fluctuación del vacío. Y nosotros sabemos, por la teoría cuántica de Campos, que el vacío es altamente energético eh, porque está lo que se llama la energía del punto cero, ¿no? Esa energía del punto cero, esta es, esta es la energía del vacío que te digo que han desestimado en, en casi en, en la cuántica, sí. en la teoría cuántica. Esto es una teoría... La teoría cuántica, por supuesto, fue desarrollada más adelante y, y la teoría cuántica de, cuántica de Campos es una que va más profundo, ¿no? es la que va más, más adentro de la teoría cuántica. ¿no? Sí. Este, y, ahí están la, y ahí están también la cromodinámica, la teoría cuántica de Campos, la cromodinámica, todo eso está ya más, como, más adentro, digamos, en el núcleo ¿no? eh, del, de la teoría cuántica. Entonces, ellas predicen eh, unas eh, fluctuaciones del, del, del punto cero, y esas fluctuaciones del punto cero están ocurriendo a todas las frecuencias ocurren a todas las frecuencias de manera tal que en una unidad de volumen tú tienes sumas todas las frecuencias eh, de la luz todas las frecuencias que pueden haber de, de fluctuaciones y te da una energía infinita en cada punto del espacio, ¿ok? Hmm. Porque está esa energía de punto cero y esa energía de punto cero es h va, es bueno es una es la constante de proporcionalidad entre energía y frecuencia que se conoce como una constante de Planck ahorita te lo voy a poner en unidades en re, re, reducidas que es la constante sí. reducida de Planck o h barra, y esa eh, la multiplicas por la frecuencia eh, omega, ¿no? Que es la frecuencia angular. Esa frecuencia angular puede cual tomar cualquier valor de frecuencia, ¿no? Entonces tú, vas tú tienes que sumar sobre todas las frecuencias. Cuando sumas sobre eh, el h barra omega, h barra omega 1, h barra omega 2, porque tienes que sumar todas las frecuencias, tienes un valor infinito de energía en cada punto del espacio, que, en, que, que para lidiar con estos números infinitos lo que, hace, lo que se hace en la teoría cuántica de campo es algo que se conoce como la renormalización. Y en esa renormalización haces un cutoff o renormalización que es usando como límite el valor del, de la escala de Planck. El valor de la, de la escala de Planck es, este, es el valor que, es, que hay en un volumen que en principio ellos toman como cúbico a la longitud de Planck. La longitud de Planck es la longitud más pequeña pertinente para nuestro universo, que es 10 a la menos 34 eh, centímetros, ¿no? 10 a la menos 34 es 0,00000033 veces y luego 34. ¿No? Mm. Eh, no uno punto, eh, bueno, la, la distancia es sí, 1. Con, Confío. <ríe> bueno, el hecho es que esta unidad, <ríe> para no irme, sí, dime cuando me oye yo a hacerlo muy técnico, porque el hecho es que esta, uni esta unidad es muy pequeña mm. y es muy energética, es lo que quiero decirte, ¿no? Es muy pequeña y es muy energética. Tiene una, ener una energía infinita. Mm. ¿Ok? una energía infinita, y así me encuentra el valor, digamos, apropiado para cuantificar a esa unidad de energía, de densidad de energía del espacio. Mm. ¿Por qué es importante esa unidad de densidad de energía del espacio? Porque entonces tú puedes saber, ¿cómo sé yo que tengo 100 bolívares? Porque sé la, la definición de un bolívar. ¿Cuál, qué, ¿Cómo sé yo que tengo 100 dólares? Porque sé la definición de un dólar. Entonces, claro. ¿cómo puedo saber yo qué cantidad de energía tengo yo en un volumen? Porque tengo la definición de la, energía, de la unidad de la energía, y eso es algo que falta en, en, en la física convencional, en la física moderna. Tú, mm. tú vas a creer que es algo increíble, pero sí, esa, esa unidad de densidad de energía eh, correcta falta, no existe, no, no, está, no está bien definida. Con lo cual, si yo tengo esa unidad de energía correcta, que es una, una manera, de alguna manera, de voxelar al espacio, de pixelarlo, de pixelar el volumen de, 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 del espacio con estas unidades, entonces yo puedo calcular la cantidad de energía real que existe en un sistema Esférico a primer orden, por ejemplo, ¿no? Hmm. Entonces retomemos el, 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 el ejemplo que teníamos del agujero negro. ¿Qué estoy haciendo? Tengo el radio, de la, conozco el volumen del agujero negro a primera aproximación esférica. Le calculo cuántos, cuántas de estas unidades, ¿no? Pequeñitas, infinitamente pequeños para el tamaño del agujero negro, le caben a ese agujero negro en sí. ese volumen y tengo la cantidad de energía que tiene ese, ese agujero negro. Y cuando luego lo multiplico, por una, eh, lo paso a unidades de masa... Para llevar la unidad de masa, que se usa la, la, una, eh, las constantes de Planck, una de ellas es la masa de Planck, esa es la unidad que se usa para llevar a unidades de masa, mm. lo, te da la masa del agujero negro. ¿Y qué crees que ocurre? Obtenemos la masa del agujero negro. Obtienes la masa del agujero mm. negro signus x1, se obtiene así. Entonces, y eso no es una, esa es una manera que no es la manera oficial, o sea, no es la manera corriente en la que se calcula la masa de un agujero negro. ¿No? Eso se establece de manera fenomenológica. No existe una teoría para calcular eso, ¿me explico? Es sí. una teoría fenomenológica. Nosotros tenemos una teoría de primeros principios que permite calcular eso. ¿Y una vez calculado, qué se hace bueno, con eso? Bueno, entonces ya tienes... No sé. ahora ¿cuál es el, el, entonces, ¿Cuál es el bastión fundamental de la, de la teoría holográfica? Haber encontrado esta unidad de energía. O sea, uh -huh. haber encontrado cuál es la unidad que... que, que pixeliza al espacio, que lo boxela, mm. que lo hace granular. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque así como a macro, en a la escala macroscópica uno ve el agua y el agua se comporta como un fluido, ¿no? Mm. Continuo, que es lo que dice la teoría eh, de, de Einstein sobre el, sobre el espacio, como un continuo, ¿no? Mm. Un continuo que se deforma por la presencia de la masa. Lo que te está diciendo eh, eh, este, esta analogía del agua es que si tú amplificas el agua, te vas a dar cuenta que que en su, en su aspecto más fundamental está compuesto por partículas, por gránulos, que son los átomos de oxígeno y de hidrógeno sí. que forman las moléculas de agua, que luego, a través de puentes de hidrógeno, ta, 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 en, a, 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 visto desde afuera, parece un continuo líquido. Pero si lo ves adentro, así con un súper, súper microscopio, en sí. realidad está compuesto de gránulos, de la parte granular. Que son estas partículas. ¿no? Lo mismo ocurre con el espacio. Está compuesto de estas partículas. Y este, estas partículas en realidad son, este, eh, son vibraciones altamente energéticas, pero esas, o sea, tienen, tienen una, una, están confinadas, son vibraciones que están confinadas como en un volumen. Eh, eh, esféricos si lo quieres ver así. Sí. Pero estas vibraciones no se deben ver como resorticos, que es como se normalmente se, se representan en física. La, las vibraciones generalmente se representan uh, como resortes, ¿no? Estos no son resortes, estos son eh, vórtices, son rotaciones, son rotores. Los tienes que ver sí. como pequeños rotores. ¿Ves? Ellos... Eso menciona de
0: algo sí. que leí de David Bohm
1: Claro, y sí, y, y, y de hecho, ah, qué bueno que lo mencionas, sí, porque efectivamente esos rotores, esa, esos rotores es como, como uno en cuántica, hoy en día habla de eh, la constante de Planck, como una constante de, de rotación, o de, sea, de, de momento angular, o sea, lo, se, se la relaciona directamente con, la, con el momento angular, y con este, el quantum de acción o de momento angular. Hmm. O sea, en la teoría cuántica, sí se interpreta de esa manera, este, solo que eh, por, por ciertas eh, deformaciones que han ocurrido a lo largo de la historia, de cómo se trabaja la física y cómo hacemos las visualizaciones, y en particular esta visualización de querer llevar las cosas a, a dos dimensiones, en lugar de verlas en tres dimensiones, ¿no? y eh, ver esta oscilación, que en realidad es tres de, tres, tridimensional, verla en dos, en dos dimensiones como si fuera una, una onda, como una ola, uh -huh. ¿no? que en realidad no es así, es un vórtice, una hélice si lo quieres ver así, entonces ahí, ahí es donde tienes tú esa tercera dimensión en la que te aporta esa, ese momento angular, esa rotación. Esa rotación mm. es gran parte de lo, que, de lo que ha estado ausente en la mecánica cuántica, digamos, eh, convencional. ¿no? Y, eh, y ese ro esa rotación es la que cuando se hace de manera colectiva, cuando esas partículas que son rotores, que son sí. las, este, eh, empiezan a actuar en, en tándem, en colectivo, ¿no? Empiezan mm. a, a eh, entonces, empiezan a generar un vórtice en el agua, como cuando tienes el, eh, eh, cuando quitas el tapón del agua sí. y ves que se hace como, es exactamente igual, y cuando se forma ese vórtice, a eso le llamamos materia. A eso le llamamos la, la materia. Entonces, vale. no es que la materia está deformando el espacio-tiempo, es que la deformación del espacio-tiempo está produciendo lo que nosotros llamamos materia. Eso es vale. algo fundamental, un cambio fundamental con la definición clásica que viene de las ecuaciones de Campo de Einstein, que dicen que la materia curva el espacio. No. En realidad, la curvatura del espacio se produce antes y es la que genera, y por esta razón, esa curvatura del espacio, cuando es muy pronunciada, es la que uno llama agujero negro. Una, esa rotación ya muy pronunciada es un agujero negro. Y por esa razón, el agujero negro está en el centro de todas las galaxias. ¿Por qué? Porque ella precede a la galaxia. Ella es la precursora en la formación de la galaxia. Eso apenas ahorita, Nacimé eh, predijo eso hace unos más de 20 años, 25, quizás 30 años. Ahorita, desde hace unos 10 años para acá, es que se está confirmando que efectivamente los agujeros negros están en el centro de, de la galaxia. Son, los, son, son las fábricas de, de materia, pues. Sí. Si lo quieres ver así, es como una máquina, un, un, como un. Imagínate tú, una, un enorme, no sé, un rotor que está ahí produciendo energía, campo, fuerzas, una cantidad de cosas.
0: Claro, y puede ser que haya salido, es que lo escuché, pero como, como. No sé cómo era, como que era lo que estaba al otro lado o algo así, como que ya había salido alguna teoría de eso. Es que no recuerdo bien cómo los agujeros blancos,
1: como un. Puede ser, sí. Bueno sí, de, efectivamente desde esta, desde este modelo efectivamente eh, el teo, el, digamos que la, la el agujero blanco y negro son parte todos de una misma estructura hmm. la parte blanca es lo que radia hacia afuera. Fíjate, vamos a ir más lejos, este, esto es osado, pero vamos a ir más lejos con esta con, con esta capacidad que ahora tenemos de calcular la energía, ¿no? Ya tenemos nuestra sí. unidad, nuestro caballito de batalla, esta sí. unidad esférica de Planck, que es la que tiene, eh, digamos, eh, una, es, es la unidad de densidad de energía del espacio, ¿ok? Mm. De la densidad de energía en el espacio, es esta unidad esférica de Planck. Entonces, claro, si yo... Eh, tengo un volumen más grande a esa unidad esférica de Planck, yo puedo calcular cuántas unidades de esas hay en ese volumen, ¿cierto? ¿No? Es como una meta. Mm. Yo, yo puedo tener una canica y si yo esa canica la meto en, un, en, 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 una, en una pecera redonda, yo puedo calcular cuántas de esas canicas entran en esa pecera. ¿no? Sí. Y si cada una de esas canicas tiene una energía de, yo qué sé, de un joule y, y, entonces, y, y caben 20 canicas en esa pecera, tengo 20 joules en el volumen mm. de esa pecera. Ese es el modelo holográfico, es lo único que está haciendo, esa es la generalización del principio holográfico, entender cuál es el contenido de energía en un volumen, uh -huh. ¿Okay? Y por supuesto también puedes calcular el contenido de energía en la superficie y luego entonces ves cuál es la relación entre la energía que está en el volumen y la energía que está en la superficie, divides esas dos magnitudes y eso te da un, una, una, una constante termo, una, le llaman, eso es un cálculo de estado estacionario, si se podría llamar, que es, una, es un valor termodinámico como, como se utilizarían en las reacciones químicas cuando tienes la constante de Gibbs, por ejemplo. ¿no? Esto solo por si algún químico por ahí se topa con, con este audio. ¿no? Bueno, hmm. total que entonces... Este, ya tenemos esta, esta unidad mágica, llamémosla así, que sí. es el Planck spherical Unit. Entonces vamos a hacer algo. Como esa unidad es muy pequeña, es mucho más pequeña que un electrón, mucho más pequeña que un protón, entonces yo puedo hacer lo mismo con el protón. Ya so sabemos cuál es el radio del protón porque se ha medido, ¿no? O sea, se ya se puede establecer eh, con experimentos cuál es su radio. Mm. Se puede calcular su volumen porque es la ecuación de una esfera. Tú calculas el volumen. Y le metes a eso estas métricas, estas canicas, del tamaño de Planck, que son mucho más pequeñas, ¿no? infinitamente más pequeñas. Y mm. calculas cuántas de esas hay en el volumen de un protón. Ok, resulta que eso te da 10 a la 60. 10 a la 60 canicas caben en el volumen de un protón. Mm. Y fíjate esto qué interesante. Si yo agarro a esa canica, a, 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 esa, a esa cantidad de canicas, ¿no? que el pilar es un, no, tiene no tiene unidades, no, porque las voy a llevar a unidades de masa, ahorita que la voy a multiplicar por la masa de Planck, que es lo que uno hace para llevar, hacia, a, cuando algo no tiene unidades, las llevas a otras unidades con las unidades de Planck. Entonces, bueno, voy a usar la unidad de Planck y, y eso me da 10 a las 55 gramos. La cantidad de energía en, en forma de masa que tiene el que contiene el protón es 10 a las 55 gramos, ¿ok? ¿Mm. Bueno, chévere. Ahora tú miras, ¿y eso qué tiene de interesante? Bueno, primero que es mucho. <risa> Son mucho, como que wow, 10 a 55 gramos es mucha, mucha, mucha. No tengo con Ay, qué compararlo, o sea que... no. Ah, bueno, ah, qué bueno. Ok, ya lo vas a saber, ya te lo voy a poner sí. a comparar. Si yo agarrara toda la materia del universo, toda, hmm. y la comprimiera en el mismo volumen, tendría. Eh, eh, si yo agarrara la energía, no, más bien, eh, exacto, sí. Si yo tengo toda la energía del universo y la comprimo en ese volumen, tengo la misma, la misma cantidad, uh -huh. ¿ok? Todas las galaxias, las estrellas, la, la, sobre todo los protones, que es donde está la masa en realidad, ¿no? Si yo agarro los protones que componen a todas las galaxias y todos los que componen a todos los soles y todos los, todos los sistemas solares que hay, todas las galaxias, y todas las comprimo, ¿Sí? ¿no? Tienes el mismo valor, 10 a la 55. Vale. ¿Qué te está diciendo eso? Que todo es espacio. <risa> <risa> no lo sé, <risa> Bueno, sí, también, pero que además nos está diciendo que la, el, el protón tiene la misma masa del universo. Vale. ¿Ves? Por eso se llama modelo holográfico, porque la unidad holográfica del universo es el protón, uh -huh. porque contiene su misma... Eh, digamos que el, el protón sería eh, el, impi el, impi el um, en la teoría de Bohm si ves que está el orden implicado y explicado. Uh -huh. Bueno, ese 10 a la 55 dentro del protón sería el orden implicado que luego se explicita como el 10 a la 55 que vemos como universo. Vale. ¿Va? Ahora al el... final... Sí, <risa> exacto. <risa> <risa> está, está esa información contenida en un protón que se despliega en lo que conocemos como un universo. Entonces... Y eso te podría dar una, una pequeña idea de por qué el protón es tan estable. ¿Por qué no decae nunca? Porque está en una relación holográfica eh, con el universo. Entonces, lo que ocurre en el universo ocurre con el protón. Entonces, los cambios ocurren de manera tal que siempre se conserva esa relación. ¿Sí me explico? Sí. Ya. Entonces, pero esto también tiene implicaciones muy bonitas, porque ¿qué nos está queriendo decir? Que los protones se actualizan a una velocidad espeluznante para que todos contengan la misma información hmm. en más energía, digamos, tienen que actualizarse a una velocidad impresionante. ¿Y cómo lo hacen? Tiene que haber una eh, transmisión de información muchísimo más rápido que la velocidad de la luz. ¿No? Esa es la velocidad del entrelazamiento que nosotros calculamos en el modelo y lo calculamos. Y, y da, este... Eh, si mal no recuerdo, eran 10 a la 44... No, el tiempo para que una, un bit de información atraviese todo el universo, es 10 a la menos 23 segundos. ¿Y esa la información
0: 20... de dónde vendría? Mm,
1: de algún <risa> cambio de coordenadas. El, 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 ah, entonces aquí estamos entrando en la misma, eh, digamos, diatriba, que, que, con, que cuando uno define la palabra conciencia. ¿A qué nos referimos con información? ¿No? Claro. De, cuando sí, hablamos de información, ¿de qué estamos hablando? Bueno, vamos a entrar ahí. <risa> En un... <risa> vamos allá, vamos allá, vamos allá. Esta, esta, es, fíjate, claro, ¿qué es lo que es información? Como yo la entiendo, tiene que ser un contraste, algo que se pueda distinguir con respecto a otra cosa, porque si tú estás en un, en, en, en un universo completamente homogéneo, imagínate la homogeneidad perfecta y absoluta, en donde no se distinga una cosa de la otra, ahí no hay información, ¿no? Claro, sería como, como esa muerte como térmica absoluta sí, exacto, blanco pero no podrías decir ni que es blanca, ni que es una hoja ¿me explico? Sí. no hay relación de absolutamente nada con nada Claro. sería como la muerte térmica que, que, que nos predice le, las teorías predominantes en, <ríe> con, con, con el destino del universo bueno, que no, según nuestra teoría no nada que ver, pero bueno el, el hecho es que eh, para que haya información tiene que haber contraste, tiene uh -huh. que haber algo que se, que se distinga de lo otro y tiene que ir incluso más allá que eso, tiene que ver algo que pueda darse cuenta de esa diferencia, ¿no? Entonces, como que tiene que ver diferentes re relaciones de referenciales, ¿me explico? No solo una diferencia blanco y negro, sino un referencial como por encima que pueda ver, percibir esa distinción entre esto está un poquito más blanco que esto, esto está un poquito más caliente que esto, ¿sí ves? Sí. Por eso es que, en mi opinión, la conciencia está imbuida in inextricablemente en la estructura del universo, ¿no? Porque es como llevar la teoría de la relatividad a su extremo. Todo lo que nosotros definimos es con relación a otra cosa. Todo. No existe un concepto absoluto. Todo está okay. en relación a otra cosa. Entonces, si yo llevo ese límite, eso al límite, al extremo, me voy a encontrar con que siempre vas a necesitar, a necesitar, <risa> <risa> siempre vas a necesitar de referenciales internos y externos, ¿no? Sí. En lo que la ciencia ha fallado, por lo cual no ha logrado unificar las escalas, es porque no logran encontrar ese marco de referencia desde el cual concatenar esos referenciales, ¿no? Claro. Como no los puedes concatenar, entonces no puedes unificar las escalas. Bueno, entonces, eh, la información, ¿cómo la veo yo? Como, como, esa, como, esa, eh, eh, como una, un gradiente, como un cambio.
0: Hmm. Un
1: cambio en coordenadas, un cambio en temperatura un gradiente, una diferencia, en, por muy pequeña que sea. ¿no? Me gusta la, esa definición. Tiene, senti ¿Sí? <risa> tiene, sentido. tiene sentido. Sí, tiene sentido. Tiene sentido, sí. Y, y esa, esa gradiente, esa diferencia, ese pequeño contraste, este, es cuando cambia un poquito más, ese, ese cambio, ¿cuánto tarda de un extremo del un universo al otro universo en llegar? Esa información de, de, de avisarle al otro lado del universo, mira, esto cambió en este pequeño diferencial. Tarda Ajá. 10 a la 23 segundos. 10 a la, a, a, la, a la menos 23 segundos, perdón, ahí falta, es decir, 0,000, 20 y pico de ceros, no te voy a decir el número que viene antes porque no me acuerdo, creo que es 1.7, pero no estoy segura, hmm. pero podemos suponer que era 1.7, tarda un 20 ceros, 21 ceros, otro cero más, 17 segundos. En llegar de un lado, o sea que sí existe un tiempo, no es instantáneo. Una de las cosas que predice la mecánica cuántica, digamos eh, convencional, eh, la predominante, es que tiene que ser un viaje, es que, que no puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Eso es nada más que a nuestra escala, pero en la escala subplank, hmm. la velocidad de la luz viaja 10 a la 40 veces más rápido. A la 40 uh -huh. veces más rápido. Todo esto lo vas a ver en el modelo holográfico, en la teoría holográfica cuando ya salga, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es el tiempo, el, lo que tú llamarías el refresh time del universo, el tiempo que tarda el universo en, en hacer ese refresh. Actualizarse. Uh -huh. De actualizarse, exacto, el tiempo que se actualiza. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque de alguna manera los protones tienen que estar todos actualizados para, para que sean siempre tan estables, ¿no? como todos tienen la misma estabilidad durante, y todos tienen, digamos, la misma... Este, el mismo contenido de información masa o ¿no? de, en, de, de, in, de energía pues en realidad información masa y energía tienen una equivalencia casi directa ¿no? hmm. entonces este, bueno, eso entonces, este, entonces fíjate todas las cosas que hemos ido diciendo del modelo holográfico uno, hmm. que el universo tiene una, una unidad holográfica ¿cuál es? el protón hmm. y eso explicaría su estabilidad dos, eh, pero ese protón está compuesto de otras unidades más pequeñas que son las que, nosotros no usamos partículas como quarks, esas están, digamos que estarían, no es que no sean ciertas, es que están como, ya no, ya no nos hacen falta, pues, ¿no? Sí. Y no las consideramos fundamentales tampoco, porque el tiempo de vida que tienen es muy pequeño, ¿no? Entonces, más bien, este, nuestra partícula más fundamental sería el PSU, la unidad esférica de Planck, uh -huh. ¿ok? Esa unidad, esa unidad que, te, que hemos estado hablando, que es como sí. la que nos dice la cantidad de energía en ese volumen, ¿no? Esa es la partícula que, que a nosotros nos interesa. Entonces ya estamos hablando de esa unidad, de esa energía que, es, que además es una unidad real, física real del universo. O sea, es una, una entidad física real del universo. No Ajá. es una invención numérica o una unidad eh, que nos sirve para hacer cálculos, ¿no? Como se cree que son las unidades de Planck. No es se algo creen que son No, no es algo abstracto no es la combinación de, una cierta, de las constantes eh, macros y micros que te dan esa, eso, esos valores de, de, de Planck, no, hmm. es una partícula real, y justamente porque es real es que están esos valores de gravedad de las que nosotros vemos afuera como las constantes eh, de, universales. Hmm. Entonces, de ahí vas a ver otra cosa también, vas a ver que, mm, eh, ok, hemos dicho también esta, esta unidad perfecta, ah, Hemos dicho que estas unidades esféricas de Planck son rotores, en realidad, ¿no? Representan sí. el quantum de acción o de momento angular, de manera tal de que cuando ellos se organizan de una manera colectiva, forman lo que llamamos un protón, ¿no? Uh -huh. Y la esfera más, más externa del protón, o la dinámica del protón afuera, sería lo que le llamamos el electrón, ¿ok? Uh -huh. ¿No? Que es esa esfera este, la que le continúa en esa relación o pro, eh, proporción, proporcional holográfica, ¿no? Estamos diciendo que este, en vista de que todas, este, de que estas proporciones son, este, eh, son cálculos en estado estacionario, es decir, balances estacionarios en las condiciones de frontera entre cada escala, es decir, protón, electrón, átomo y así va, pues todas están de alguna manera concertadas eh, en tándem, al unísono, ¿no? Mm. Okay. ¿Por qué? Porque el espacio cumple ese rol, ¿no? Como el de la madera, cuando hablamos de los metrómonos aquí igual. Sí. ¿no? concierta, hace un concierto los, los coordina ¿no? porque son mecanismos de est están todos retroalimentándose entonces eso también, eso hace que el universo se pueda percibir ya con, no como una máquina o en todo caso como una máquina viva ¿no? pues mm. porque está este, que, que, que distingue un sistema vivo de otro que no lo está pues que es capaz de crecer, evolucionar aprender, ¿no? una cantidad mm. de características que, que el universo muestra por estas, eh, por estas condiciones de las que estamos hablando ¿no? Mm. Entonces, el tema de la conciencia ya que empieza a verse como algo trivial, ¿sí ves? Ya se empieza a ver como algo, no como algo esotérico, wow, no, la, 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 la", no como simplemente parte de ese flujo de la información eh, 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 que se autoorganiza, Desarrolla esta manera de comunicar, de, 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 ¿cómo decir? de interpretar, comunicar, entender su información, que es lo que nosotros muchas veces entendemos como consciencia, ¿no? mm. conciencia.
0: No, no ¿Conciencia no podría ser también como ese marco de referencia que has nombrado antes?
1: Para mí sí. esa Yo la es que lo es, para suelo mí,
0: entender así.
1: Sí, esa para mí es la definición, como sería la más, váyala, si la quieres ver así como la más comprensible para mí y también mm. como la más este, lógica. ¿no? como que para mí por esto que, te decía, que estábamos hablando hace un rato de los referenciales ¿no? entonces para mí esa concatenación de referenciales es lo que yo puedo entender como esa como la conciencia ¿no? uh -huh. eso así como yo la entiendo pero este y de hecho en mi trabajo que yo hago dentro del equipo yo estoy viendo a esa unidad esférica de planck como ese mini eso, eso que ellos ven como un mini rotor como lo que lo ven como una estructura me mecánica ¿no? ¿Sí? yo en realidad la, la interpreto y tengo una teoría que lo desarrollo desde, hace, desde el 2004, que fue así como sí. yo encontré con la teoría de Nassim. Sí, que yo esta la otra vez. Sí, si te acuerdas, ¿no? Que, es como, que yo la llamo el quantum o la partícula de la conciencia. Hmm. Vaya, entendiéndola como la estamos describiendo ahorita, ¿no? Sí. Como una concatenación de referenciales. Así yo la veo y así yo la describo. Y es interesante ver que yo partiendo de un concepto un poco inspirado en la mecánica cuántica por esto de la teoría del color, que fue como uh -huh. yo derivé esos diagramas, y un poco con, el, con conceptos del lenguaje uh -huh. en castellano, en diferenciaciones entre... Vaya, lo que yo me quise preguntar es si la luz era blanca o era negra. De ahí surgió toda esta, toda esta derivación mía, porque yo decía, uh -huh. bueno, si la luz contiene todas las longitudes de onda, como si las hubiera absorbido entonces, ¿es blanca o es negra? No, no lo sé, o sea, me explico, ahí había como una, como una dualidad que yo no lograba entender, sí. entonces desarrollo esta este, este teoría, este modelo, a unos diagramas, estos diagramas, cuando tú los conectas, hacen, generan un doble toroide, que es lo mismo que encuentra Nassim cuando él resuelve las ecuaciones uh -huh. de campo de Einstein, incluyendo un término que él hace con Elizabeth Rauscher, que era una mujer que trabajaba en Stanford en esa época, hace ya 20 años, que ellos hacen y meten eh, ese torque en las estructuras de campo, en, la, en las ecuaciones sí. de campo de Einstein, como para darle esa característica rotacional, que no es lo mismo que lo que se conoce hoy día como la métrica de Kerr, porque, en la métrica, o sea, porque lo que hacen normalmente es decir que los agujeros negros en rotación es el agujero negro es lo que está rotando, ¿me explico? Uh -huh. El agujero en sí, no es que ese agujero fue el resultado de la rotación del espacio-tiempo alrededor. O sea, ¿sí el agujero sería como el generador. Sí, pero que es el resultado de, de cómo la, la estructura alrededor se, pro, se, se fue coordinando para generar un vórtice ahí. Por eso es que es un mecanismo de retroalimentación. El, digamos que el, el agujero negro no salió por sí solo, ¿no? Sí. Es, como el, es como cuando tienes el vórtice en el agua, no salió por sí sola. Mm. Se, se fueron coordinando las moléculas por, por, por la acción de las fuerzas que estaban en, en juego en ese momento, se fueron coordinando y se generó una acción, un movimiento coordinado, rotacional, vorticial, que produce ese vórtice, que, uh -huh. que nosotros llamamos este, el, el drenaje ahí en el agua, o en este caso, el, bueno, el vórtice, o en este caso agujero negro, ¿no? Pero uh -huh. entonces, porque es muy bonito, porque cuando me explica eh, lo que, digamos, lo que faltó siempre desde el comienzo fue la, el mecanismo de retroalimentación permitir que hubiera un mecanismo de retroalimentación. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tienes la ecuación de campo de Einstein, la que se conoce normalmente, que es la que te dice eh, hay, esa tiene dos términos, hay una igualdad y hay dos términos, ¿no? Que son uno igual al otro. El que está de mano, generalmente se pone mano derecha el que te describe la parte de la energía y la masa, ¿no? Hmm. Y el que está a mano izquierda es la que te describe cómo se forma el espacio-tiempo. Es la parte eh, eh, métrica, la tensorial, ¿no? La que describe la deformación geométrica. Hmm. Es la parte geométrica, entonces tienes una parte, eh, digamos, energética, masa, y la otra parte es como geométrica, ¿no? Ok. Eso te está diciendo, y claro, y llega a la conclusión, ah, la masa deforma el espacio-tiempo. Lo cual, bueno, tú dices, wow, sí, es impresionante y tiene mucho sentido. La fuerza, la gravedad no es una fuerza entre dos cosas que se atraen, no. La gravedad es la deformación de, esta, de este espacio por la presencia de esta masa, de mm. forma tal de que cuando hay otra masa más pequeña, ella se queda dando vueltas en la geodésica ¿no? de esa mm. deformación. Ves una cosa muy diferente a como uno veía eh, la gravedad en los tiempos de, de Newton, ¿no? que la veías claro. como una fuerza de atracción entre dos cuerpos. Aquí es diferente. Pero ahora la pregunta que se hizo, Nacimes, ¿y, ¿y qué tal si, no es, si, si también hay una contribución en la cual la curvatura del espacio produce masa? Es lo, lo único que hizo fue completar la, la, el circuito. Einstein decía, la masa deforma el espacio-tiempo. Y siempre preguntó, oye, ¿no será que la deformación del espacio-tiempo produce masa? Claro. Cuando tú cierras ese circuito, se pasa de ser un círculo vicioso a un círculo virtuoso.
0: Hmm.
1: ¿Okay? Porque permite el mecanismo de retroalimentación, que es lo que permite la evolución de absolutamente todo en el universo, y la autoorganización. Por eso es que estamos yendo a sistemas de organización más complejos porque existe la retroalimentación. O sea, eso es una característica indispensable. Y sin eso, toda la ciencia está muerta. Y la, y, y la vida que describimos a través de esa ciencia está muerta también. Que es uno sí. de los problemas que nos estamos viendo en, enfrentados ahorita con los avances científicos desde esa física moderna. Que, que yo encuentro ya verdaderamente... Uh, Como obsoleta. No solo obsoleta, sino ya me da miedo, pues. O sea, está completamente desalmada una ciencia desalmada ¿no? sí. muerta y desalmada entonces ya no en donde ya bueno no entiendes las implicaciones de lo que es for, de, de lo que es for, forma parte de un organismo que está que es mucho más concertado y mucho más consciente en el sentido de lo que, de, de lo que estamos diciendo como conciencia de lo que nosotros le, le adjudicamos no que ahí es donde entonces, se, se abren todas esas posibilidades sí sí mm. Es muy, es muy complejo y, y es, muy, es fascinante, claro. es fascinante, porque entonces, claro, eh, y, y, si, y si ves en la... Y bueno, es que así avanza la ciencia también, ¿no? Si ves en la historia de la ciencia, siempre son paradigmas que se establecen hasta que llega, hasta que ya no dan para más. Sí. Hasta que llega un momento en que ya son tantas las personas haciendo ese, haciendo ese oficio que, que, que empiezan a, a encontrar, a descubrir cosas nuevas, ¿no? Claro. Y descubren esas cosas nuevas, por ejemplo, estas observaciones que te digo, de que, oye, la, eh, lo, resulta que los, los, ¿cómo se dice?, los eh, agujeros negros están en el centro de las galaxias. Wow, ¿Quién se hubiera, hubiera imaginado? ¿no? En hace 20 años eso era impensable. Ni siquiera estaban seguros de que existían. Hmm. Y, y otra cosa que dice el modelo holográfico es que entonces, si yo tengo esa cantidad de energía masa dentro de un protón, que es equivalente a la masa universo del, de masa desplegada, digamos, en el universo, eso me está diciendo que el protón eh, también tiene una característica como de agujero negro, ¿no? Mm. Porque, tiene, porque pasó de largo el radio de Schwarzschild. O sea, de hecho, cuando uno calcula correctamente la relación superficie-volumen para el protón, cuando tú agarras y haces, eh, eh, en, re en realidad... Para calcular la masa, ¿cómo se hace para calcular la masa del protón, normalmente en nuestra teoría? ¿no? Tú calculas la cantidad de energía que hay adentro, ¿Mm? calculas la cantidad de energía que está en la superficie, divides la energía que está en la superficie entre la que está en el volumen. Evidentemente la que está en la superficie es 10 a la 20, o sea que es mucho menor a la que está en el volumen, lo que es lógico. no. ¿Mm. Entonces, y eso te va a dar un valor de 10 a la menos a a 40 que cuando la multiplicas, este 10 tata. sí, que cuando la multiplicas con la masa por la masa de planck te va a dar la masa del eh, y ahí por ahí hay un falta un 2 por ahí que, no, que no, no lo había puesto pero por ahí falta un 2 ¿Mm? te va a dar la masa real que tiene el, la que uno conoce como la masa del protón ok a la menos mm. 24 gramos esa es la masa que uno ve en los experimentos en la que se, se infiere de los experimentos como la masa en reposo del protón 10 la 24 pero yo te lo estoy diciendo calculado así muy rápidamente, mientras que uh -huh. por allá tienen que hacer ejercicios computacionales así hipercomplejos con no sé cuántos parámetros y tal, ¿no? Pero aquí yo te lo digo en tres pasos, okay. Pero eso también, si yo invierto esa tasa holográfica, en lugar de poner superficie sobre volumen, pongo volumen sobre superficie y saco la cuenta, el valor que tiene esa tasa esa y, la, y la llevo a unidades de masa, me da 10 a la 14 gramos. Y 10 a la 14 gramos es exactamente el valor que me da la, la, la solución más sencilla a la ecuación de campo de Einstein cuando yo este, pongo como la masa, la masa de ese protón. O sea, tú ves que la relación es, es cuando yo o, o, o pongo el radio, porque el, el, la, la, básicamente lo que hace la ecuación de, de la solución más simple de una ecuación de campo es ver la relación entre masa y radio. ¿Okay? Mm. la ecuación de campo de Einstein es muy compleja pero hay una solución muy sencilla que es para un cuerpo estacionario sin rotación, este, sin carga ¿no? esférico perfectamente esférico, cuando tú resuelves para esas circunstancias tienes algo que se conoce como el radio de Schwarzschild que es el que te dice como que los límites que, que se conocen como los límites de, de un agujero negro, por ejemplo ¿no? mm. eso te da un radio una relación entre radio y masa ya tienes una relación entre radio y masa en los agujeros negros, que, que cuando los aproximas desde esa, desde esa perspectiva. ¿no? Cuando tú pones al protón, dentro de esa ecuación, eh, vas a, usando esa masa que obtienes, obtienes el radio del, del electrón. De, perdón, el radio de, de carga del, 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 del protón. Lo que te está diciendo que el protón, entonces como, es una, como, como ella está cumpliendo bajo esa perspectiva, con una ecuación, que se usa para los agujeros negros, ¿no? Uh -huh. Lo que se está diciendo es que el protón también es un agujero negro, solo que a escala microscópica. Claro. No sé si me explico, ¿no? Sí, este, sí, sí. Está, está cumpliendo con las condiciones de Schwarzschild, pues se conoce así de manera como más formal o rigurosa, se, se diría así. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¡Wow! Muchísimas cosas nos está diciendo, porque esta teoría también calcula que la energía y materia oscura en el universo en realidad no... Nos, no hacen falta porque son aspectos de estas fluctuaciones del vacío que no han sido bien contabilizados. Cuando tú las incorporas dentro del modelo, de la manera en la que la estamos haciendo nosotros, hmm. ya podemos explicar qué es lo que realmente es la materia oscura, qué es la energía oscura. Y también nos, nos dice que vivimos, que el universo como tal cumple con las condiciones de Schwarzschild. Es decir, cumple con la condición de un agujero negro. Es decir, el universo es... Eh, un agujero negro bajo, esa, bajo ese concepto. Y si te pones a, a ver en la, en la ciencia ahorita de los diseminadores de, 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 de ciencia más importantes, como Miko kaku sí. eh, sobre todo él, porque en el Digras todavía no le he escuchado hablar mucho de eso, pero a, a él tiene videos ahorita en donde dicen hemos estado equivocados todo este tiempo, el universo es un agujero negro. Todas esas cosas uh -huh. se están confirmando. Entonces, es un momento muy emocionante, ¿no? Como una resonancia uh -huh. <risa> impresionante la que se está dando ahorita.
0: Y entonces, el, como... lo del agujero blanco, ¿qué, qué, lugar tenían, o sea, ¿qué lugar tienen todo lo que has explicado? Que no me ha quedado claro.
1: Ah, claro, muy bien. Ok, ah, vamos a hacer lo mismo. Ok, mira. El agujero, eh, ok, entonces si, si estoy diciendo que el protón se comporta o, o cumple con las condiciones de Schwarzschild, es decir, se puede considerar un agujero negro, hmm. ¿qué rol cumple el electrón ahí? Porque fuera del protón está, por ejemplo, en el átomo de hidrógeno está el electrón. ¿Qué cumple el electrón? ¿Qué rol tiene ahí? Cumple el, 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 el rol de una ergósfera, ¿no? Es la ergósfera del agujero negro, porque si el protón adentro es un agujero negro, es su ergósfera, que es lo que nosotros alcanzamos a ver, es el electrón, ¿no? Hmm. Es la argósfera del agujero negro. Okay. Vamos a llevar este ejemplo más lejos. Los protones, o sea, el, el, el hidrógeno o el helio, compone qué estructura en el universo. Qué estructura de las más conocidas. Las que nos dan luz, por ejemplo, ¿eh? aquí al planeta. ¿Cuál es el elemento es, primordial en las estrellas? El... Ay, no Los sé. dos elementos, hidrógeno y, y, y helio, o sea, son este, mm. son como, ellas están compuestas básicamente de, de estas dos, estos dos elementos, ¿no? Mm. El, entonces, una estrella, si uno, si, si uno lleva esta teoría, digamos, a sus últimas consecuencias, mm -hmm. sí. <risa> estaría compuesta adentro de un agujero negro. Pero nosotros no vemos un agujero negro ahí, estamos viendo una estrella. Estamos viendo una cantidad de radiación impresionante. Sí. Esa radiación que estamos viendo hacia afuera, eso es lo que sería un agujero blanco. Ah, vale. O sea, esa parte de afuera sería la, la contraparte blanca del, de lo que está dentro que es el agujero negro. Y, y otra manera también de verlo eh, es cuando tú tienes... Porque lo que pasa es que, claro, en la visión contemporánea de lo que hace un agujero negro, el agujero negro... Eh, según esa ecuación de campo de Einstein que está incompleta porque no tiene la parte retro, que retroalimenta, ¿no?
0: Hmm.
1: Esa ecuación te está diciendo que el cuerpo, el, 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 la energía o la luz y todo eso se absorbe por un lado, ¿cierto? ¿No?
0: Hmm.
1: Y también ya hay la teoría de la equivalencia entre eh, Einstein, Podolsky, Rosen y agujero de gusano, ¿no? Bueno, eso sería para... El... el hecho es que tú podrías pensar que del otro lado de esa singularidad está saliendo la información por un agujero blanco, ¿cierto? Uh -huh. Tú podrías pensar que toda esa información... Porque la gente se pregunta, bueno, ¿y qué pasó con la información? Eso es lo que se conoce como la paradoja de la información de Stephen Hawking, ¿qué uh -huh. que, que ocurre con toda esa información que entra? porque se destruye? ¿Qué ocurre con esa información? O sea, el, el agujero está creciendo infinitamente. Todo eso es parte de la termodinámica de los agujeros negros y es una teoría que está todavía en desarrollo, ¿no? ¿No? Sí. Cuando ellos sacan esa... cuando ellos eh, Toda esa información que está siendo absorbida por el agujero negro está saliendo ¿por dónde? O sea, ¿está, ¿sale alguna parte? Y si sale, saldrá a través de un agujero de gusano por un, a, 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 hacia una zona del espacio-tiempo en donde nada puede entrar sino todo solo sale, que es lo que ellos entienden por agujero blanco,
0: hmm.
1: ¿no? Así lo ves desde la manera como lo describe, por ejemplo, Carlo Rovelli y otros físicos que este, que, que dicen que las estres, los agujeros blancos tienen que existir porque si los agujeros negros existen los agujeros blancos también tienen que existir no de una manera de ellos imaginarse cómo son estos agujeros blancos es así diciendo que son en, la, en realidad el otro lado de un agujero negro no sí. conectados por un agujero de gusano pero o por la singularidad pero lo que... Y sí, de alguna manera están diciendo lo mismo, solo que nosotros estamos cerrando el circuito, ¿ves? Porque mm. estamos diciendo que ese mecanismo de retroalimentación ya está presente en cada uno de los agujeros negros. Es un agujero blanco-negro, solo depende desde qué lado lo estás observando. Mm. ¿no? Si lo estás viendo desde afuera, o lo estás viendo desde adentro, ¿no? Y eso si sería, teniendo... esa
0: retroalimentación sería como esa, ese
1: pliegue-repliegue sí. del que hablaba, boom. Sí, sí. Sí, el, se, lo podrías ver como la cinta de Moebius, ¿no? Un poco también lo ve así, o, uh -huh. o lo ven como el, el, el Klein, la botella de Klein también, ¿no? Como esa esa, esa manera de como plegarse sobre sí mismo. O, 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 el, o el spin, cuando tú ves el spin del... Eh, de ciertas partículas, el, el electrón, por ejemplo, que él hace un spin que en realidad vuelve a su configuración inicial, no a los 360 grados, sino a los 720 grados. Ahí tú estás mm. viendo como una suerte de, como de movimiento en doble toroide, porque, porque si ves, no cierra en, un sol, en una circunferencia, sino en dos. Entonces mm. todo, eso está, todo eso está llamando como al mismo movimiento, como a la misma dinámica. Y eso lo que, te, lo que de alguna manera está insinuando es que esta solución que encuentra eh, Nasim cuando él mete el torque, junto con Rauscher, cuando ellos ponen el torque, hmm. dentro de las ecuaciones de campo de Einstein, o sea, que es el espacio del tiempo el que está girando, ellos lo que encuentran es que efectivamente ya el, el, el agujero negro que se forma no es como un túnel, así como no es como, es, no, no túnel, sino como esa, como esa deformación este, que es muy puntiaguda, sí. sino que lo que ven es más bien como un vórtice que también tiene otro vórtice que va del otro lado como un doble toroide, hmm. como un doble vórtice. Lo que ellos encuentran ya no es un solo vórtice, sino, sino un doble vórtice en donde tienes una parte que, eh, bueno, que, que y ambas partes con, conectan hacia la singularidad, hacia ese punto de densidad, alta, de máxima densidad que es la que está ahí. Hmm. Y como estás metiendo el torque, como estás metiendo una rotación, un un factor rotacional, lo que vas a encontrar en esa singularidad en realidad... Porque si tú no pones esa rotación, este, esa parte rotacional, la, 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 la teoría de Einstein colapsa. O sea, mm. por eso es que se dice que en la singularidad este, se quiebra el modelo, se quiebra la teoría. Pero cuando tú pones la parte rotacional ya no se quiebra, porque, lo que estás teniendo, porque esa, esa rotación le da una estabilidad al sistema que hace que la esa singularidad en el centro en realidad no sea una singularidad matemática real, sino simplemente es una, un punto de muy alta densidad pero que está estabilizado por este mecanismo de retroalimentación hmm. ¿si ves? entonces se resuelven de alguna manera muchos eh, varios problemas como el de la paradoja de la información porque además tam también este, hemos calculado y en, y en digamos parte del modelo eh, interpreta que esos PICS voxels de información o píxeles de información que están en la superficie del protón fungen como agujeros de, de gusano pueden fungir uh -huh. como agujeros de gusano entonces eso contribuye a crear una red de entrelazamiento enorme no de todos los gusanos todos los protones digamos entrelazados a través de agujeros de gusano y con mecanismos así equivalentes tú podrías explicar un poco lo que está ocurriendo en la singularidad de un agujero negro ¿no? Mm. y cómo es que esa información en realidad está siendo compartida por todos los demás agüeros negros en el universo de manera tal de que no hay pérdida en la información. Mm. No, no, la información no se destruye, solamente está... Y ya hay varias... Eh, Susskind, por ejemplo, ha hecho, dos, ha hecho varios cálculos. Eh, Leonard Susskind, que es uno de, los, de las eminencias más importantes en la física de los agüeros negros, mm. y él este, ha entendido que existen como islas en las cuales se conserva la información a través de esta red de entrelazamiento, eh, digamos que tienen mecanismos parecidos para explicar
0: hmm. que no
1: haya pérdida de, de la información cuando, cuando se entra un agujero negro. Y bueno, y aquí nos podemos entrar ya en ciencia ficción, si tú quieres, <ríe> y sí. hablar de viajes en el tiempo y en el espacio, si que ya, se puede usar sí. para viajar todo, o no. Un... <ríe> ya no, ahí sí ya decir. Llevamos
0: eh, más de hora y media hablando. Tengo la sensación okay. de que hemos puesto como todas las cartas sobre la mesa. Lo que pasa ahora... <ríe> Se nos sí. abren un montón de, sí. de, de, de puertas. Me hubiese encantado preguntar sí. lo del láser, el experimento del láser que me comentaste sí. la otra vez. O incluso Ay, claro, sí. Hablar de Pachita, que eh, es que todavía no he conseguido encontrar ningún libro de Greenberg.
1: Mm. Eh, son un poco complicados
0: de... Pero vale. Me encantaría igual profundizar eh, en otras, eh, bueno, en todos los temas, después de haber explicado todo esto, cómo encajan un montón de... de cosas sí. en, en eso eh, sí. lo que pasa es que igual llevamos ya mucho tiempo, no sé si igual podemos continuar en otro momento
1: yo te iba a proponer eso porque estamos llegando a un punto como de convergencia mm. y, y, y salir a, a, a la divergencia nos va, puede tomar otra hora y media. O sea, por si eso, por eso una... sí,
0: por eso he hecho como el alto de, de tiempo el y movimiento. Sí, el movimiento va como
1: que más bien cerramos aquí ahora. Claro, creo que la que base,
0: por lo hecho. menos, creo que sí que ha quedado, que ha quedado, bien. pues eso, como las cartas sobre la mesa y claro, ahora ya se nos abren como muchos temas que creo que ya darían como para otro para otro episodio. Sí, es perfecto. Uf, fácil. <risa> Yo encantada, con muchísimo gusto. Pues nada, me encanta. Eh, oh, pues muchas gracias, Inés. La verdad es que ha sido eh, muy guay. Y wow. uh, luego los reescucharé. Seguramente eh, me, me saldrán como preguntas y dudas. En una en la segunda escucha me las voy guardando para <risa> para <risa> sí, la próxima. Okay. Perfecto. Pues nada, muchas gracias. No, gracias, gracias.
1: A ti por la